0: Parte 4. E agora? Vivendo intensamente. Capítulo 13. A verdadeira espiritualidade e a cosmovisão cristã. O caráter moral não é avaliado pelo que o homem sabe, mas pelo que ele ama. Agostinho. Enquanto Tony me contava a história de sua vida, eu me perguntava como alguém que sofreu tanto Ainda conseguiu crer em Deus, onde ele encontrara um testemunho que fosse autêntico e suficientemente convincente para por fim ao sofrimento que suportara? Os pais de Tony se diziam cristãos, mas se contentavam em fazer pouco mais que cumprir o ritual de frequentar a igreja de forma rigorosa. O tom da vida em família não poderia ter sido mais bem calculado para tornar a ateus todos os filhos, e quase se tornaram. O pai de Tony era trabalhador compulsivo, tão empenhado em prosperar profissionalmente, que quase não estava em casa. E quando estava, poucas vezes deixava de trabalhar. Ele organizou os filhos num círculo constante de afazeres domésticos e projetos caseiros. Menino calado e pensativo, Tony nunca conseguia agradar ao seu pai irracível, que reagia batendo nele. Eu era desajeitado e não tinha coordenação. Quando não conseguia satisfazer suas expectativas, minha recompensa era uma bordoada. As próprias palavras de Tony contam a história com uma repetição inflexível que evidencia os maus tratos que ele suportou. Eu era castigado muitas vezes, era castigado por não entender o que meu pai queria que eu fizesse. Era castigado quando fazia perguntas de esclarecimento. Era castigado quando não trabalhava suficientemente rápido. Era castigado quando minha falta de jeito me fazia bater nas coisas ou derrubá-las. Era castigado quando dizia a verdade e quando dizia uma mentira para evitar mais castigo. Eu era castigado. Eu era castigado. A história de Tony... Com seu refrão trágico, ecoava em minha mente muito tempo depois de termos conversado. Com o passar dos anos, ele vivia com pavor do seu pai. Não eram só as surras. Com os maus tratos físicos, havia uma torrente constante de linguagem ofensiva. Com o rosto contorcido de raiva, seu pai se elevava sobre o menino trêmulo e dizia aos berros o quanto ele era idiota, estúpido e incompetente enquanto esmurra, o esmurrava muitas vezes. Quando tinha 14 anos, Tony resolveu cometer suicídio. Meus pais me diziam que eu era ruim e que um bom menino cristão lhes obedeceria. Mas eu não conseguia satisfazer suas expectativas, por isso desisti. Minha vida era uma desgraça. Eu não via esperança alguma. A única coisa que o deteve foi o pensamento de que Deus podia ser real e mandá-lo para o inferno por se matar. A única saída que eu via para minha desgraça era o suicídio, mas tinha um pavor medonho da possibilidade do inferno. Esse medo foi o que me impediu de concretizar meu intento. Tony começou a pesquisar a questão da existência de Deus, não com a esperança de salvação, mas para metodicamente pôr as coisas em ordem antes de tirar a vida, eu tinha de descobrir, Deus existe? Não que eu visse prova de sua existência, mas o suicídio não dá segunda chance. Antes de me matar, tinha de ter certeza de que Deus não existia. Certo domingo, um homem magro e mal trajado, com forte sotaque estrangeiro, surgiu na porta da igreja onde Tony, com a insistência dos pais, ainda frequentava. Tony o recepcionou no santuário sem nem imaginar que este estranho alto tinha a chave para as respostas que ele estava buscando. O homem tinha boas razões para parecer tão abatido e pálido, pois tinha sobrevivido 14 anos naquele inferno na terra conhecido por campo de prisioneiros na Romênia Comunista. Por qual delito? Pelo crime de ser pastor luterano pescoço e na cabeça do ministro, Tony via cicatrizes profundas da tortura que ele suportara nas mãos dos captores comunistas. O nome do homem era Richard Wurmbrand, que recentemente fora libertado da Romênia comunista. As histórias que ele contou sobre a perseguição comunista chocaram os americanos, que naquela época pouco sabiam sobre as condições por trás da cortina de ferro. Este episódio ocorreu bem antes de Alexander, de Alexander Schoenstein contrabandear o volumoso livro Arquipélago Gulag, que documenta o extenso sistema de campos de prisioneiros da União Soviética. Mais tarde, Wurbrand daria depoimento interessantíssimo a um subcomitê do Senado norte-americano. A mídia teve acesso a esse documento e o divulgou ao redor do mundo. Enquanto Tony ouvia as narrativas de Vurbrand acerca dos anos que passou atrás das grades, um, lan um languido brilho de esperança tremeluziu em seu interior. Ali estava um homem que fora surrado da mesma maneira que ele, na verdade, bem mais, e que entendia o que significava suportar Dor tão ferrenha que acaba com o desejo de viver. Ele voltara da beira do abismo com uma fé profunda em um Deus bom, em um Deus que nos ama. Humanamente falando, ele deveria estar cheio de ódio de seus captores que o trataram com tanta injustiça, disse-me Tony. Isso eu entendia, mas ele reagiu em amor. Eis algo totalmente diferente da experiência de Tony. Não era mais apenas um ritual dominical matutino. Este era um poder vivificador. Logo, ele se deu conta de que este era o único poder que poderia salvar sua vida arruinada. Eu já conhecia a reação natural da pessoa diante de sofrimento injusto. Mas isso era totalmente diferente. Foi algo que ofereceu uma alternativa ao que eu tinha experimentado. Depois daquele domingo memorável... Tony começou a ler a Bíblia e, com o passar do tempo, descobriu uma fé forte o suficiente para o arrancar da beira do abismo. Depois dessa experiência de ver a realidade de Cristo na vida de uma pessoa, comecei a crescer lentamente na fé. A liberdade de Warbrand. A razão de estar tão fascinada com a história de Tony é que eu também tinha visto Richard Buarbrand, poucas semanas após sua liberação da Romênia. Buarbrand foi liberado em 1965, quando a missão luterana norue norueguesa pagou um resgate de 10 mil dólares ao governo romeno para comprar sua liberdade. Logo depois, viajou para a Noruega. Na ocasião, minha família morava em Oslo. No primeiro domingo que estava ali, Visto que não sabia falar norueguês, burbrand resolveu ir à igreja luterana americana onde frequentávamos. Com as bochechas afundadas e os olhos encovados, vestidos com roupas de segunda mão, burbrand e sua esposa, que também tinha sido presa, se destacavam de modo nítido dos diplomatas ocidentais abastados que compunham a maioria da congregação de fala inglesa. Não obstante, o casal irradiava um forte magnetismo pessoal que chamava bastante a atenção. Quando viram pessoas cultuando de forma livre e sem medo de serem perseguidas, eles desataram a chorar incontrolavelmente. Foi o que fizeram. O pastor da igreja entregou o culto ao reverendo Burbrandt para contar sua história em vulgar de perseguição indizível. A imagem mais nítida que permanece em minha mente são as lágrimas correndo pelo rosto quando ele visitou a escola dominical e viu crianças aprendendo abertamente a palavra de Deus. Abertamente. Na Romênia, isso era contra a lei. Muitos crentes estavam na prisão naquele exato momento por terem sido pegos ensinando em segredo o cristianismo a jovens. Embora eu tivesse apenas 13 anos, nunca esqueci as histórias terríveis que Burbrand contou. Prisioneiros marcados com ferro em brasa ou pendurados de cabeça para baixo num poste enquanto batiam nos pés até virar uma massa sangrenta ou fechados em armários estreitos com pontas de metal nas paredes. Para prisioneiros religiosos havia torturas especiais. Vurbrand contou de pastores forçados a dar a ceia do Senhor em forma de urina e fezes. Ele próprio suportou a pior provação de todas, três anos na solitária, numa cela a nove metros debaixo da terra. Lançando minha mente de volta a essas recordações, eu entendia por que o testemunho de Vurbrand tinha surgido um efeito tão forte no coração de Tony. A mensagem do pastor romeno transmitia autenticidade e convicção, porque ele tinha sofrido e passado pelo sofrimento com um novo espírito. O seu caráter era um testemunho do princípio bíblico de que o sofrimento é um crisol que testa a qualidade da fé do crente. Com ele, padecemos para que também com ele sejamos glorificados, escreveu Paulo em Romanos 8,17. Os cristãos ocidentais... Gostam de pular para a segunda metade do versículo em busca da garantia de que tomaremos parte na sua glória. Mas o crescimento espiritual não funciona assim. A santificação genuína começa com sofrimento e morte com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, escreveu Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20 Note a sequência de novo. Só quando enfrentamos provas tão severas que somos espiritualmente crucificados para este mundo é que Cristo pode nos dar de fato a sua vida ressurreta. No fim das contas, essa experiência é a meta do desenvolvimento de uma cosmovisão cristã que não é apenas o estudo e debate de ideias, mas a morte e a ressurreição em união com Cristo. Sem essa realidade espiritual interior, tudo o que dissermos sobre cosmovisão se torna pouco mais que um exercício mental. Um modo de resolver quebra-cabeças intelectuais, ou pior, uma maneira de impressionar as pessoas, mostrando que somos inteligentes e muito instruídos. Praticamente qualquer pessoa pode aprender a papaguear frases de efeito, pronunciar certas palavras de verificação, repetir citações fortes, para criar a imagem de ser culto e intelectual. Até estudos de cosmovisão podem se tornar um terreno fértil para o orgulho, em vez de ser um processo de submeter nossa mente ao Senhorio de Cristo. Na realidade, eu iria mais longe e diria que o primeiro passo para conformar nosso intelecto à verdade de Deus é morrer para a vaidade, o orgulho, e o desejo por respeito dos colegas e das pessoas. Temos de abandonar as motivações mundanas que nos impulsionam, orando para sermos motivados somente pelo desejo genuíno de submeter nossa mente à palavra de Deus e depois usar esse conhecimento a serviço dos outros. Podemos fazer ótimo trabalho de provar intelectualmente que o cristianismo é a verdade absoluta mas as pessoas não acharão nossa mensagem persuasiva, a menos que possamos dar demonstrações visíveis dessa verdade em ação. As pessoas devem enxergar pelo padrão do dia a dia, de nossa vida, que não tratamos o cristianismo como um retiro particular, uma manta de conforto, um castelo de crenças, de conto de fadas, que nos faz sentir bem. É quase impossível que as pessoas aceitem novas ideias puramente na teoria, sem ver uma ilustração concreta do que elas são quando vivem na prática. Os sociólogos denominam essa situação estrutura de plausibilidade, o contexto prático em que as ideias são opostas em ação, em que as ideias são postas em ação. O chamado da igreja é ser a estrutura de plausibilidade para o evangelho. Quando as pessoas veem uma dimensão sobrenatural de amor, poder e bondade, no modo como os cristãos vivem e tratam uns aos outros, então nossa mensagem de verdade bíblica torna-se plausível. E se as pessoas virem os cristãos praticando o erro e concordando com o mundo, quem vai acreditar em nossa mensagem? A apresentação verbal da mensagem de cosmovisão cristã perde seu poder se não foi validada pela qualidade de nossa vida. A crise de Schaefer Na pesquisa para este livro, reli vários clássicos cristãos que tinham moldado meu pensamento nos primeiros anos depois de minha conversão. Entre eles, o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaefer, que ele considerava fundamental para o restante dos seus escritos. Por quê? porque explica como aplicar os, princípio, os princípios bíblicos à experiência diária. Ele sabia que sem integridade ao nível pessoal, uma cosmovisão cristã facilmente se deteriora em um conjunto inanimado de ideias ou um sistema cognitivo simples. E ainda que seja verdade que o cristianismo ofereça o melhor sistema cognitivo, para explicar o mundo, nunca é apenas um sistema. Conhecer a verdade só tem significado como primeiro passo para viver a verdade do di no dia a dia. E como implementar nossas crenças na realidade da experiência diária? Morrendo para nós mesmos, a fim de vivermos para Deus. De minhas leituras iniciais de verdadeira espiritualidade, não me lembrava de que iniciava com o tema do sofrimento. Gigantes espirituais como Richard Burbrand não são os únicos que crescem espiritualmente pelo sofrimento. Todos acabamos descobrindo que o crescimento espiritual mais profundo ocorre por meio de aflições. Por sermos criaturas caídas, que moram em um mundo caído, a ciranda de nosso caráter é um processo doloroso. O próprio Schaefer sofreu uma crise de fé depois de ser pastor, trabalhar em missão por mais de 10 anos. Nessa época, ficou frustrado pela falta de realidade espiritual na vida de tantos cristãos que conhecia. Inclusive a dele, e começou a perguntar, como conhecer experiencialmente a vida cristã descrita no Novo Testamento? Como nos apoderarmos do amor, do poder, da vida abundante que Deus promete? Eu andava pelas montanhas, quando o tempo estava bom, recordou Schaefer mais tarde. E em dias de chuva, eu andava de um lado para o outro no celeiro que tínhamos no antigo chalé em que morávamos. Andando e orando, ele rememorou o passado até a juventude quando fora agnóstico, reconsiderando perguntas básicas como se lê a Bíblia, é verdade ou não? É a verdade ou não? Depois de obter nova certeza... De que é a verdade, ele pediu a Deus que lhe mostrasse como a mensagem redentora bíblica poderia se tornar demonstrável e real em sua vida. Com o passar do tempo, descobriu que a chave para a transformação interior é a aplicação da obra de Cristo na cruz para esta vida, e não só para a vida por vir. Teologicamente falando, ele tinha descoberto que a morte e a ressurreição de Cristo são a base para a justificação e a santificação que é o crescimento em santidade projetado para ocorrer nos crentes aqui e agora. Ídolos do coração Um tema influente ao longo do Novo Testamento é que a morte e ressurreição de Cristo não são eventos meramente objetivos que aconteceram na história, embora sejam em primeiro lugar históricos. Nunca devemos deixar de crer que as verdades objetivas da morte e ressurreição de Cristo são a base para a nossa justificação. Todavia, o próximo passo é tomar Cristo como modelo permanente para a nossa vida. Como disseram cristãos medievais, somos chamados a praticar a imitação de Cristo. Não no sentido moralista de moldar nosso comportamento por certos parceiros éticos mas no sentido místico de que nosso sofrimento se torna participante dos sofrimentos de Cristo. É por isso que Paulo escreveu: O nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6:6. E o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Só depois de tomarmos parte na morte de Cristo é que há a promessa de tomarmos parte no poder da sua ressurreição. Mais uma vez, a sequência é crucial. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, Paulo escreve, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, 4. É impossível recebermos a nova vida até abandonarmos verdadeiramente a velha. Claro que fazemos isso na nossa conversão, em um procedimento único, em que Deus, como juiz, nos declara perdoados de nossos pecados e nos adota em sua família. Mas ser declarado justo, no sentido judicial, é só o início. Depois, somos chamados para começar um processo em que morremos espiritualmente, dia a dia, para os padrões pecaminosos inerentes, de forma a sermos libertos do pecado e crescermos espiritualmente numa nova pessoa. Momento após momento, temos de aprender a dizer não ao pecado e às motivações mundanas. Em um mundo de relativismo moral, onde tudo é reduzido à escolha pessoal, dizer não já é um ensinamento muito difícil. Se não parece difícil, então, sem perceber, estamos nos conformando com o mundo. Se não estamos dizendo não de modo a nos colocarmos de joelhos, para buscar o poder capacitante de Deus, então não estamos nos levantando contra o sistema pecador do mundo como devemos. O princípio de morrer para os sistemas mundanos não se aplica somente aos pecados óbvios. Em uma cultura que mede tudo em termos de tamanho, sucesso e influência, também temos de dizer não a esses valores mundanos. Em uma cultura de fartura material, temos de dizer não ao desejo de uma casa melhor, um carro mais confortável e bonito, um bairro de prestígio mais elevado, um ministério mais impressionante. Em uma cultura que julga as pessoas pela reputação e realizações, temos de resistir à fascinação de viver por reconhecimento e avanço profissional. Estas coisas não são erradas em si mesmas, mas quando enchem nosso coração e definem nossa motivação, então se tornam barreiras em nossa relação com Deus. Isso significa que elas se tornam pecado para nós. Como diz Paulo, tudo o que não é de fé é pecado, porque bloqueia nossa devoção sincera a Deus e impede nosso crescimento em santidade. Deus denomina essas barreiras ídolos no coração. Ezequiel 14, 1 a 11 Podem até ser necessidades genuínas, que são inteiramente corretas e justas em si mesmas. É aqui que o princípio fica de fato difícil. Quando nossas necessidades naturais se tornam causa de raiva e amargura, ou a razão para oprimir ou atacar os outros, então temos de dizer não a elas. Por exemplo, é perfeitamente adequado querer intimidade e respeito no casamento, mas as pessoas são pecadoras e, às vezes, até cônjuges cristãos se sentem solitários e não amados. Então, acontece uma de duas coisas, ou ficamos com raiva e rejeitamos a outra pessoa, ou aprendemos a morrer para as nossas necessidades pessoais válidas e a confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem em uma situação imperfeita. É próprio e adequado querer um trabalho que satisfaça nossos talentos dados por Deus, onde desfrutemos o respeito de colegas e supervisores. Mas, em um mundo caído, talvez tenhamos de aceitar trabalho que é menos satisfatório ou que nem tenhamos sucesso. Ou talvez, trabalhemos por chefes que nos humilham e exploram. E depois... Ou sacudimos o punho contra Deus ou colocamos nossos talentos no altar e morreremos para eles, confiando em Deus para honrar nosso sacrifício a Ele. Por nossas necessidades válidas no altar, não significa fechar a boca e os olhos em uma situação pecadora. Se alguém está verdadeiramente no erro, então a reação amorosa é não ceder, mas confrontar, confrontar a pessoa. Não se trata de ato, de amor, permitir que alguém peque contra você com impunidade. O pecado é um câncer na alma da pessoa e o amor genuíno deve ser forte e corajoso para trazer esse pecado à luz, onde ele será diagnosticado e tratado. É muito fácil fazer a coisa certa no espírito errado. Somente quando oferecemos a Deus nossa raiva, medo e impulso, por controle é que desenvolvemos o tipo de espírito que Deus usa para confrontar os outros, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, escreveu Pedro, com o propósito supremo de levar-nos a Deus. 1 Pedro 2:21-3:18. Assim, quando sofremos, mesmo injustamente, o próprio supremo é nos preparar o propósito supremo é nos preparar para levar as pessoas a Deus, momento após momento, ao sofrermos os efeitos do pecado e miséria em um mundo caído. Precisamos lhe pedir que use essas tribulações para nos unir a Cristo em seu sacrifício e morte, a fim de sermos usados para levar os outros ao arrependimento e vida nova. A Teologia da Cruz Pedro Está nos dizendo que a cruz de Cristo é um modelo para a estrutura entranhável de nosso progresso espiritual. Jesus faz esta ligação nos Evangelhos. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E imediatamente acrescenta, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, Lucas 9, 22 e 23. Note a sequência, rejeitados e mortos vêm primeiro, antes de sermos ressuscitados. No caso de Jesus, a rejeição veio dos líderes religiosos corruptos dos seus dias, cujo coração escondido sobre o, sobre o manto da religiosidade e o linguajar piedoso estava impulsionado pela ambição e ciúme mundano. Eles representavam o mundo em sua rebelião contra Deus e rejeição do seu filho. Em nossa vida, a rejeição pode vir do mundo ou de crentes com motivações mundanas no coração, pais negligentes ou abusivos como os do Tony, um cônjuge desamoroso ou infiel, um filho que se rebela contra a criação cristã, uma igreja que não oferece acolhida, um chefe desrespeitoso e aviltante, um amigo íntimo que trai. Por vivermos no mundo que ainda está sob o domínio do pecado, cada um de nós será rejeitado e ferido de algum modo. Como disse Martinho Lutero, os cristãos abraçam uma teologia da cruz e não uma teologia da glória. O mistério de nossa salvação não foi efetuado pela descida de Jesus à terra como herói conquistador, mas como servo, escarnecido, surrado, pendurado na cruz. O verdadeiro conhecimento de Cristo vem quando abandonamos nossos sonhos de glória, orando para sermos identificados com Ele na cruz. Enquanto ensinava meu filho Jeter as matérias da escola, costumávamos gravar este hino comovente cantando em dueto. Jesus, tomo minha cruz para deixar tudo e te seguir, destituído, menosprezado, abandonado. De agora em diante, tu serás o meu tudo. Tente aplicar esta perspectiva ao Washington, região onde moro e em outro lugar onde seja implacável a pressão de prosperar, causar boa impressão, conseguir os contatos certos, promover sua causa, destituído, menosprezado, será que deixaremos que Deus nos leve por períodos de derrota e desespero quando experimentarmos comunhão com Ele na sua crucificação? A maravilha da bondade de Deus é que Ele pode usar estas cruzes para nossa santificação, da mesma forma que Ele usou a morte de Jesus para promover o seu plano redentor. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, disse José aos seus irmãos. Gênesis 50, 20 Os cristãos às vezes pensam que é questão de devoção negar o mal que lhes é feito. Para encobri-lo dizem que não é tão ruim assim ou usam um sorriso em público. Mas José não se esquivou de dizer que as ações de seus irmãos eram más e nem nós devemos nos esquivar. Neste mundo também seremos rejeitados por pessoas imbuídas de motivos pecaminosos e pelo bem da verdade devemos dizer as coisas exatamente da maneira que são. Mas podemos tornar isso em bem, conscientizando-nos de que o sofrimento nos dá a oportunidade de entrar espiritualmente na jornada que Jesus traçou para nós, rejeição, morte espiritual e finalmente ressurreição rejeitado, morto, ressuscitado. Em um mundo caído, onde a natureza ficou fora de harmonia, a maior fonte de sofrimento para certas pessoas é o sofrimento físico. A força que despedaça e ameaça o curso normal da vida pode ser a doença. Nestes últimos anos, uma querida amiga teve câncer, a ponto de pairar entre a vida e a morte durante vários meses. Sabendo que ela é uma pessoa espiritualmente sensível, perguntei o que tinha aprendido com essa experiência horrível. Aprendi que tenho de estar disposta a morrer, respondeu ela com os olhos marejados de lágrimas. Eu procurava me agarrar desesperadamente à vida, à minha família e tive de abrir mão de tudo para deixar Deus tomar tudo de mim. É este ponto que Deus tem de levar cada um de nós. É a este ponto que Deus tem de levar cada um de nós. Quer o sofrimento seja físico, quer seja psicológico, o método que Deus usa para vermos em que estamos realmente fundamentando nossa vida é a perda. Quando perdemos a saúde, ou a família, ou o trabalho, ou a reputação, e a vida desmorona e nos sentimos perdidos e vazios, é quando percebemos o quanto nosso senso de propósito e identidade estava de fato ligado a essas coisas. É por isso que temos de estar dispostos a permitir que ele tire essas coisas de nós. Temos de estar dispostos a morrer. Este princípio soa negativo demais. E há vertentes do cristianismo que ensinam um ascetismo inflexível e de poucas palavras, como se a santidade consistisse em dizer não à diversão e ao prazer. Mas a morte espiritual genuína não tem uma brisa de asceticismo, não tem nada a ver com a fuga monástica do mundo. É escolher obedecer os mandamentos de Deus em todos os aspectos da vida, mesmo quando for doloroso ou custoso. É clamar por ele quando o coração é crucificado pela traição ou sofrimento, é abrir mão das coisas que mais amamos ou desejamos, se ao nos agarrarmos a elas ficamos com raiva de Deus ou atacamos os outros. É acreditar na bondade de Deus, às vezes por puro ato voluntário, diante do mal que domina. E é a oração sussurrada que Deus dá para nos unirmos a Cristo quando nos submetemos ao modelo que Ele nos deu, rejeitado, morto, ressuscitado. Nossa tendência é limitar a morte espiritual a dizer não às coisas que queremos ou almejamos, os prazeres culpados e as ambições egoístas. Porém, na realidade, significa morrer interiormente a tudo que exerce controle sobre nós. E talvez a coisa que nos controla não é o que queremos, mas o que tememos. O medo pode dominar nossa vida de modo tão forte quanto o desejo. Pode ser ódio ou orgulho, ou até desejos fúteis. A pessoa desapontada com a vida continua desejando que as coisas fossem diferentes e acha quase impossível abrir mão dessas esperanças frustradas e sonhos arruinados. Seja o que for que nos, que nos controle, é isso que temos de colocar no altar para ser morto. Só então seremos livres das compulsões internas e descobriremos a liberdade em que nada mais que o amor de Cristo nos constrange, controla, segundo Coríntios 5,14. Máquinas produtoras de vida. O oferecimento dos ídolos de nosso coração é só um passo no processo. O próximo passo é orar por libertação espiritual, pois sempre que cedemos a padrões antigos e incrustados de pecado, damos a Satanás, uma base em nosso ser interior e nos tornamos espiritualmente escravizado a ele. Como escreve Paulo, nosso corpo pode se tornar instrumento de iniquidade, Romano 6,13. Este é um pensamento sério, significa que é possível que o cristão seja controlado por Satanás e faça sua obra. Não há terreno neutro na batalha espiritual entre as forças de Deus e as forças do diabo. Se alguma área de nossa vida não estiver submissa inteiramente em obediência a Deus, então na prática estamos sob o controle de Satanás nessa área, dando-lhe a lealdade que só a Deus pertence. Pelo visto, Paulo percebeu que esta é a declara é declaração difícil para os cristãos aceitarem, pois mais adiante ele expõe o princípio, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16 Paulo está dizendo que até quem é salvo por Cristo pode, em suas palavras e ações do dia a dia, produzir vida ou morte. A realidade terrível é que Podemos frequentar a igreja de forma regular, ler a Bíblia diligentemente, trabalhar em um ministério cristão e mesmo assim ser o que Schaefer denomina máquinas produtoras de morte, vivendo o contrário à nossa vocação, entregando-nos ao diabo e assim produzindo morte nesse mundo pobre. Como saber se estamos produzindo vida ou morte? Se nossa vida exibe a beleza do caráter de Deus, quando as pessoas veem o modo como você vive, elas são atraídas para mais perto de Deus ou são afastadas de Deus? Quando observam o modo como você trata os outros, elas acham o Evangelho mais acreditável ou menos acreditável? Este é o padrão. Por que devemos medir nossas ações? Os cristãos são chamados para ser máquinas produtoras de vida, Demonstrando por nossas ações e caráter que Deus existe. Podemos pregar a um Deus de amor, ter oportunidades para alcançar milhares de pessoas por nossos ministérios e igreja. Mas se os não-crentes não observarem o amor visível nesses ministérios, igrejas e organizações cristãs, então arruinamos a credibilidade de nossa mensagem. O meio é a mensagem usando a famosa frase de Marshall McLuhan. E para os cristãos, o meio é um modo como nos tratamos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. A estratégia de Deus para alcançar um mundo perdido, pelo exemplo da igreja, é agir como demonstração visível de sua existência. Sua obra seu jeito. Quando os cristãos falam sobre a importância de desenvolver uma mensagem de cosmovisão, eles querem dizer aprender a discutir persuasivamente contra os ismos de nossos dias. Mas ter uma cosmovisão cristã não é só responder a perguntas intelectuais. Também significa seguir princípios bíblicos nas esferas pessoais e práticas da vida. Os cristãos podem ser infectados por cosmovisões seculares em suas crenças e em suas práticas. Por exemplo, uma igreja ou ministério cristão pode ser bíblico em sua mensagem, porém, mesmo assim, não ser bíblico em seus métodos. Hudson Taylor, o grande missionário da China, disse que a obra do Senhor deve ser feita do jeito do Senhor para ter a bênção dele. Temos de expressar a verdade no que pregamos e em como pregamos, uma organização cristã está fazendo a obra do Senhor, mas se age por zelo humano e força de vontade, usando métodos seculares de promoção e publicidade, sem amor visível entre os membros da equipe e colaboradores, então é apenas outra forma de empreendimento humano, realizando pouco para o reino de Deus. Relembre a imagem das duas cadeiras, analisada no capítulo 6. Para o não-crente que se senta na cadeira do naturalista, tudo o que existe é um sistema fechado de causas naturais. A própria definição do que conta como conhecimento é limitada pelo naturalismo e utilitarismo. Mas para o crente que se senta na cadeira do sobrenaturalista, o mundo natural é somente parte da realidade. Uma perspectiva completa abrange os aspectos vistos e não vistos da realidade. Os cristãos são chamados a concordar intelectualmente com a existência de ambas as partes da realidade e a agir de modo prático com base nisso. Dia a dia, eles têm de fazer escolhas que não fariam sentido, a menos que o mundo não visto fosse de igual modo real como o mundo visto. A Bíblia oferece uma ilustração dramática das duas cadeiras na ocasião em que Eliseu estava rodeado por tropas sírias, segundo Reis 6, 15 a 17. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, disse Eliseu ao seu criado ansioso. Mas o criado não via ninguém. Então Deus abriu os olhos do criado e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. O mesmo conceito ecoa no Novo Testamento. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4 Somos chamados para tomar nossas decisões, sabendo que o mundo invisível tem um efeito poderoso no mundo visível, desempenhando um papel ativo na história humana. O que isto significa na prática Significa que às vezes agimos de modo irracional aos que se sentam na cadeira do naturalista, que só vem o mundo físico. Significa que fazemos o que é certo, mesmo a grande custo, porque estamos convencidos de que o que ganhamos no reino não visto é muito maior do que o que perdemos segundo a perspectiva mundana. Infelizmente, muitos cristãos vivem como se o naturalista tivesse razão. Eles dão consentimento cognitivo às grandes verdades da Bíblia, mas tomam suas decisões práticas do dia a dia, fundamentados no que veem, ouvem, medem e calculam. Quando confessam suas convicções religiosas, se sentam na cadeira do sobrenaturalista, mas na vida comum se levantam e vão se sentar na cadeira do naturalista, vivendo como se o sobrenatural não fosse real em qualquer senso prático, confiando em sua energia, talento e cálculos estratégicos. Eles podem ser sinceros no desejo de fazer a obra do Senhor, mas a fazem do jeito do mundo, usando métodos mundanos e motivados por desejos mundanos de sucesso e aclamação. A Bíblia chama isso de viver na carne, em vez de viver no Espírito, e Paulo trata o problema no livro de Gálatas. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Gálatas 3, 3 Muitos crentes agem como se ficar crente fosse questão de fé, mas depois ser crente é questão do seu impulso e força de vontade. Eles se esforçam em ir se aperfeiçoando na carne. Trabalhando na carne podem produzir resultados impressivos, no mundo visível, igrejas e ministérios para eclesiásticos podem gerar muita publicidade, manter conferências fascinantes, atrair multidões enormes, ocasionar doações volumosas, produzir livros e revistas e exercer influência política na capital do país. Mas se essa obra é feita na carne, então não importa o sucesso que tenha, pouco contribui para construir o reino de Deus. Quando a obra do Senhor é feita em mera sabedoria humana, usando métodos humanos, então não é mais a obra do Senhor. O único modo de a igreja estabelecer credibilidade genuína com os não-crentes é mostrar algo que eles não podem explicar ou imitar por seus métodos naturais e pragmáticos, algo que só possam explicar evocando o sobrenatural. Ouro Prata, pedras preciosas. Se pensamos que podemos fazer a obra do Senhor do jeito do mundo, como se as armas mundanas fossem adequadas, então estamos subestimando de forma drástica a natureza da batalha, pois a verdadeira batalha não está no mundo visível, mas primariamente no mundo invisível. A batalha não é contra carne e sangue, diz Paulo, Efésios 6,12. Se tentarmos lutar na carne, estaremos lutando com oponente imaginário. O simples ativismo ocasiona resultados que parecem impressi impressivos aos que se sentam na cadeira do naturalista, cujo único quadro de referência é o mundo visível, mas não serão os resultados que o Senhor quer. Podemos ir mais longe e dizer que se os cristãos ganharem as batalhas por métodos mundanos, então eles perderam. Os resultados visíveis podem ser enganosos e até parece que houve grande avanço. Ganho de reconhecimento profissional, atração de pessoas para a nossa causa, aumento de dinheiro para nosso programa, distribuição de toneladas de literatura, ganho de passagem de importante projeto de lei. Mas se foi feito por confiança humanista em métodos técnicos, sem a direção do espírito, então realizamos algo de pouco valor no mundo não visto. O oposto é igualmente verdadeiro. Se os cristãos usam as armas que Deus ordenou, se pomos nossos talentos em seus pés, morrendo para o orgulho e ambição, obedecendo aos princípios morais bíblicos, sendo capacitados por seu espírito, guiados pela perspectiva da cosmovisão cristã, então, mesmo que segundo padrões externos, Pareça, pare, pareça que perdemos, na verdade, ganhamos. As pessoas que olham de fora podem concluir que fracassamos. Até amigos e líderes cristãos podem menear a cabeça com desaprovação e nos advertir de um erro que cometemos. Mas se entregamos nossa vida verdadeiramente aos propósitos de Deus e somos conduzidos por Ele, então ganhamos uma batalha no mundo não visto. Um antigo clássico espiritual diz que a vida cristã começa quando entendemos pela real experiência que sem mim nada podeis fazer. João 15,5. É um versículo que memorizamos e citamos sem pensar. Contudo, raramente se torna real na prática, até que confrontemos uma crise tirânica que nos impede, que nos impele para o fim de nossos recursos. Para pessoas, com muitos recursos, isso pode ocorrer na meia-idade ou até mais tarde. Mas em algum ponto, ocorremos a conscientização de que a vida não é o que tínhamos esperado e perguntamos, é só isso? Percebemos que em um mundo caído, até as coisas boas podem não satisfazer de todo nossas mais profundas fomes e tudo o que amamos e pelo que vivemos vira areia que se esvai por nossos dedos. Se formos honestos, temos de admitir que nossas relações pessoais são impulsionadas pelo que nós queremos e precisamos dos outros, não por um amor genuinamente desinteressado por eles. Até nossos esforços no ministério cristão são incentivados mais por zelo e ambição pessoal que pelo Espírito de Deus. E quanto maior nosso zelo natural, maior a situação angustiosa que Deus tem de permitir para nos levar ao fim de nossas forças. Só depois de morrer para tudo, pelo que já vivemos, é que acreditaremos como uma realidade prática, que sem mim nada podeis fazer. É só então que Deus pode derramar sua vida e poder em nosso trabalho. Quando a vida terminar e comparecermos ao julgamento dos crentes, descrito em 1 Coríntios 3, alguns de nossos projetos mais prósperos e impressionantes podem ser nada mais que madeira, feno e palha, materiais devorados pelas chamas. Entretanto, as atividades que foram verdadeiramente conduzidas e, e capacitadas por Deus em obediência à sua verdade, quer os resultados sejam visíveis, quer não, brilharão como ouro, prata e pedras preciosas, e como joias Deus fixará esses materiais em nossa coroa. Resultados garantidos. Examinando com atenção a história do evangelicalismo, entendemos por que houve a forte propensão em separar a crença da prática, ou seja, fazer a obra do Senhor com o jeito do mundo. Como, vivem, como vimos no capítulo 11, no século 19, os estudiosos evangélicos adotaram o naturalismo metodológico quando lidaram com os assuntos no pavimento de baixo. Eles os trataram como religiosamente neutros, como questões apenas técnicas, nas quais a verdade bíblica não se aplicava de modo integrante. Em consequência disso tiveram a tendência de aceitar uma abordagem amplamente funcional e utilitária a áreas como ciência, engenharia, política, negócio, administração e marketing. Em fins do século XIX, os evangélicos deixaram de enviar seus filhos para as faculdades de belas artes liberais cristãs, onde os clássicos ainda eram ensinados. Eles desconfiavam dos pagãos gregos, eles enviavam os filhos para as universidades estatais fundadas há pouco tempo a fim de que recebessem o treinamento técnico necessário para serem bem-sucedidos numa sociedade cada vez mais tecnológica. Estudos mostram um declínio constante nas faculdades ligadas a igrejas enquanto os números nas instituições estatais subiam de modo vertiginoso e os estudantes que frequentavam essas faculdades estatais eram de forma predominante os evangélicos, metodistas, batistas, membros dos discípulos de Cristo presbiterianos. Ironicamente, diz o historiador Franklin Littell, foi a devoção mal orientada do protestantismo reavivalista que deu o primeiro grande impulso para as faculdades e universidades estatais. Littell é preciso quando diz que foi mal orientada, porque foi moldada pela divisão do conhecimento em dois pavimentos. Os estudantes cristãos evitavam campos como filosofia, literatura e os clássicos nos quais teriam de lidar com ideias, ao mesmo tempo em que buscavam treinamento técnico e vocacional em campos que julgavam serem neutros de forma segura. Eles estavam propensos a aceitar um conceito exclusivamente tecnológico e utilitário, de conhecimento nos campos técnicos, o pavimento de baixo, contanto que lhes permitissem completar os estudos com atividades religiosas no campus designadas a nutrir a vida espiritual, o pavimento de cima. Isto explica por que hoje muitas igrejas e ministérios cristãos continuam tratando certas áreas, negócio, marketing, administração, como campos essencialmente neutros. Veem como campos técnicos em que as mais recentes técnicas podem ser implementadas em seus próprios programas sem sujeitá-las à crítica da perspectiva da cosmovisão cristã. Abrem as reuniões de negócios com uma oração, mas depois empregam todas as estratégias modernas aprendidas nas faculdades de pós-graduação seculares. Douglas Sloan diz que isso é a modernização interna do evangelicalismo. Quer dizer, resistimos ao modernismo em nossa teologia, mas aceitamos o modernismo em grande parte em nossas práticas. Queremos entregar as mais recentes técnicas e métodos quantitativos pelos quais podemos calcular e predizer os resultados. Por exemplo, certo ministério cristão contratou um jovem que recentemente fizera mestrado em marketing para chefiar o departamento de angariação de fundos. De imediato, implementou as técnicas padrão que tinha aprendido na faculdade, inclusive o aumento acentuado no envio de cartas de angariação de fundos. Quando os outros membros do pessoal questionaram a nova estratégia, perguntando se o aumento de mala direta era um bom uso do dinheiro recebido, com sacrifício para o ministério, a resposta foi, mas isso funciona, e exibindo ostensivamente, gráficos e estudos acrescentou. As estatísticas comprovam que se enviarmos um número X de cartas, receberemos uma taxa Y de retorno, é negócio certo. Mas se uma organização secular pode alcançar os mesmos resultados usando os mesmos métodos por ser negócio certo, onde está o testemunho da existência de Deus? Como a confiança em padrões estatisticamente seguros convence o um mundo vigilante que Deus está em ação? Fazer a obra do Senhor do jeito do Senhor significa formar uma perspectiva bíblica sobre os aspectos práticos de administrar uma organização em vez de confiar em fórmulas mecânicas derivadas de suposições naturalistas. Podemos rejeitar o naturalismo como filosofia, mas se nosso trabalho é dirigido por métodos racionalizados, que aprendemos do mundo, então somos naturalistas na prática, pouco importando em que afirmamos acreditar. O problema central de nossos dias não é o liberalismo ou o modernismo, escreve Schaefer, nem mesmo as questões sociais intrigantes, como a evolução, o aborto, o feminismo radical ou os direitos dos homossexuais. A ameaça primária à igreja é a tendência de fazer a obra do Senhor no poder da carne e não no poder do Espírito. Muitos líderes de igreja almejam um grande nome, continua ele. Eles se afirmam nas costas dos outros para alcançar poder, influência e reputação, em vez de exibir a humildade do mestre que lavou os pés dos discípulos. Eles plageiam o mundo em sua publicidade e técnicas de marketing, manipulando as emoções das pessoas para induzi-las a dar mais dinheiro. Não admira que os não-crentes vejam pouco na igreja que não possa ser explicado por forças sociológicas comuns e princípios de administração empresarial. E não admira que eles achem nossa mensagem não convincente. Comercializando a mensagem. Quais são os exemplos de plagiar o mundo? Em suas estratégias de marketing, muitas organizações cristãs copiam as empresas comerciais, criando imagens idealizadas do seu produto para motivar as pessoas a comprar. Para citar um exemplo comum, pense nas cartas de angariação de fundos que dão a impressão de terem sido escritas pela mesma pessoa, porque foram escritas por funcionários muito bem treinados nas mesmas técnicas. Cada carta cria um estado mental de dificuldade que é realçada por descrições melodra melodramáticas, fraude que se lê nas entrelinhas e uma assinatura produzida por máquina. Colocam até um cartãozinho anunciando um prêmio num truque para nos induzir a pegar o talão de cheques. Onde está a autenticidade em tudo isso? O nome do líder do ministério aparece no fim da carta, mas claro que não é uma mensagem autêntica dessa pessoa. Foi produzido por um comitê de escritores, marqueteiros e profissionais em aumentar fundos, calculado de modo cuidadoso para extrair uma resposta. Em geral, a dificuldade é semi-inventada e as descrições é parcialmente ficção com vistas a causar maior impacto emocional. Um jovem que viajou uma vez na equipe de um respeitado líder cristão e disse que quando as experiências eram escritas depois como descrições de angariação de fundos, as histórias eram muito tendenciosas, estavam praticamente irreconhecíveis a quem testemunhou o fato. Devemos dar de ombros como trapaça benigna, ou se trata de séria falha moral que pode espalhar a corrupção por todo o ministério? Podemos transigir com a verdade verdade? Se, sem arruinar nossa eficácia para o Senhor? Vários meses atrás, chegou uma carta de angariação de fundos à minha caixa postal, convidando-me a tomar um café da manhã com fulano, um líder cristão famoso. Era óbvio que a carta tinha o propósito de instigar sentimentos cordiais associados a uma conversa íntima e pessoal à mesa da cozinha. Mas a realidade... O mistério estava oferecendo um produto que envolvia leitura diária, algo completamente diferente da imagem oferecida pelo Lero Lero de marketing. E mais, as leituras foram preparadas por membros da equipe. A imagem de tomar café com o autor era pura invenção designada a manipular a emoção dos leitores. Onde está nossa paixão pela verdade e autenticidade? Onde está nosso respeito pelo leitor como pessoa feita à imagem de Deus, não um amontoado de emoções a ser manipulado? Em suma, onde está a perspectiva de cosmovisão cristã sobre marketing e angariação de fundos? Isso é tão importante quanto moldar uma perspectiva de cosmovisão sobre os ismos de nossos dias. Sua importância é negligenciada nas discussões de cosmovisão cristã, pelo fato de os evangélicos terem aceitado o naturalismo metodológico, historicamente, no pavimento de baixo. Em sua mente, não há perspectiva distintamente cristã em campos como marketing e administração. Assim, eles têm de aceitar de modo indiscriminado todo o método e técnica que o mundo secular desenvolva. Ao fazerem assim, sem perceber, eles limitam o próprio pensamento às categorias conceituais permitidas no naturalismo. Eles observem que o que H. Richard Neibor denomina perspectiva despersonalizada e desencantada, que carece do vocabulário conceitual para lidar de maneira adequada com a pessoa humana. Nessa estrutura naturalista, as pessoas se tornam meros objetos para manipulação objetiva no mercado e no cenário político. Embora os cristãos nunca, aceita, nunca, nunca aceitem o naturalismo como filosofia, muitos assimilam uma abordagem naturalista ao marketing, adotando técnicas que tratam o público-alvo essencialmente como consumidores passivos a serem manipulados para comprar um produto. Mais dinheiro, mais ministério. Certa feita, discursei a um grupo de estudantes cristãos que concluíam cursos de pós-graduação em algumas das principais universidades da nação americana, em campos como filosofia, literatura e teoria política. Quando levantei a necessidade de desenvolver uma abordagem de cosmovisão cristã aos campos práticos, como negócios e marketing, ficaram assustados, tendo definido o estudo da cosmovisão em termos de ideias, eles nunca tinham considerado sua relação com áreas práticas. Os campos práticos não são religiosamente neutros, são moldado, moldados por suposições fundamentais sobre a realidade de modo muito semelhante às outras áreas da vida. Ao negligenciar este fato, muitos líderes ministeriais assimilam sem critérios uma visão não bíblica de negócio e sucesso. Eles estão profundamente infundidos em uma cultura capitalista americana relativa ao evangelho, escreve o historiador Joel Carpenter. Presumem de modo inconsciente que Deus mede o sucesso por números que mais dinheiro significa mais ministério, mais sucesso para o reino de Deus. Assim, tendem a medir o sucesso como discípulos e servos do Senhor pelo tamanho do ministério. Reconhecemos um padrão aqui? Estamos testemunhando a história se repetindo? Nos primeiros capítulos sobre o reavivalismo, observamos as sementes serem plantas, o apelo às emoções, a atitude pragmática de usar tudo o que funcione, o hábito de copiar técnicas de marketing do mundo dos negócios, o estilo de celebridade de liderança, o foco nos resultados mensuráveis. Religião é trabalho de homens, disse Charles Finney, querendo dizer que as conversões podem ser induzidas pela manipulação das condições certas. Hoje, os ministérios exibem a mesma atitude naturalista com a única diferença que eles têm acesso a marketing muito mais sofisticado e técnicas promocionais. A economia sem fins lucrativos se tornou mais semelhante ao mundo com fins lucrativos, escreve Thomas Berg. A angariação religiosa de fundos se tornou extremamente veloz e sofisticada, confiando cada vez mais em alta tecnologia e campanhas de mala direta com alvos certos. Muitas grandes organizações religiosas têm departamentos de marqueteiros treinados e credenciados para criar um fluxo constante de cartas e promoções de angariação de fundos. Eles administram as pesquisas de marketing a fim de saber como posicionar melhor o seu produto? Organizam grupos de foco para determinar onde concentrar os esforços. Apanham artigos e perfis em revistas cristãs. Contratam escritores para escrever em nome do líder para colunas, boletins, jornais, devocionais diários e sites. A pergunta dominante não é, é moral e espiritualmente correto? Mas, funciona? Às vezes, propagandas enganosas disfarçam trapaças sutis. As estatísticas são citadas sem um grupo de controle para tornar os números cientificamente confiáveis. Os sucessos são realçados ao passo que os fracassos são varridos para debaixo do tapete. Ken Blue conta a história de um ministério que ele começou incluía só as histórias de sucesso mais notáveis em seu relatório, até que se sentiu culpado por, por criar uma imagem distorcida do impacto ministerial. Quando procurou se aconselhar com outro pastor, este pareceu confuso. Qual é o problema? Perguntou ele. Ninguém no ministério conta a verdade sem enfeitar. Nós, automaticamente, levamos em conta o exagero. Mas se isso for verdadeiro, observa Blue, então a igreja mente com regularidade para si mesma e tolera usar as pessoas para suas necessidades de relações públicas. Este é o maior perigo de fazer a obra do Senhor na carne. Pode levar ao pecado franco. Talvez sejamos tão impulsionados por metas ministeriais que fiquemos cegos ao uso de métodos pouco éticos. Sem pensar, espichamos a verdade para aumentar nossa imagem e atrair doadores. Um ex-executivo de alta posição de uma organização para-eclesiástica me disse que tinha se demitido depois de descobrir uma cultura de mentira interna, um padrão regular de disfarçar a verdade e economizar a ética para parecer melhor e ganhar influência. Tudo para o bem do ministério, claro. Essa é a forma moderna de pensar que podemos falar mentiras em nome do Senhor. Zacarias 13, 3 Imagine que você tivesse de acordar amanhã de manhã, de Schaefer, e que por mágica, tudo o que a Bíblia ensina sobre oração e capacitação do Espírito Santo, desaparecesse, foi apagado da história e nunca mencionado. Isso faria diferença na prática em que administramos nossas igrejas e organizações? O fato trágico, segundo Schaefer, é que em muitas organizações cristãs não haveria diferença alguma. Agimos dia a dia sentados na cadeira do naturalista como se o sobrenatural não fosse real. Instruções operacionais. O mesmo padrão contraditório emerge do modo como igrejas e organizações cristãs operam, em sua administração do local de trabalho, no tratamento com os empregados e no estilo de liderança. Muitos grupos são cristãos no que professam, mas não no modo como operam. Por exemplo, consideremos os ministérios que exigem horas excessivamente longas no emprego. Essa prática comum produz uma série de efeitos dominó-destrutivos, Destrói casamentos, corrói a vida familiar e elimina as fontes externas de renovação, como o envolvimento em uma igreja local. Privados dos recursos emocionais externos, as pessoas se tornam muito dependentes das relações no trabalho e, assim, vulneráveis ao controle e manipulação. Depois de trabalhar oito anos no Congresso americano, uma talentosa gerente de escritório, mudou para uma posição executiva num ministério para-eclesiástico cristão. Eu queria falar, eu queria ficar longe das funções congregacionais típicas em que todos se concentram bastante no político de grande nome, disse Miela. Esperava-se que os membros da equipe, sacrificassem a vida pessoal, a família, sua identidade profissional e acrescentou odeio usar a linguagem do movimento de recuperação, mas muitos membros do pessoal tinham relações codependentes com seus membros do congresso, eles viviam vidas derivadas alimentando-se da sua fama e identidade pública. Quando começou seu novo trabalho, porém, Ficou desapontada ao descobrir exatamente a mesma dinâmica em operação no ministério para-eclesiástico. Esperava-se que os membros do pessoal vivessem para o ministério, ou seja, trabalhassem longas horas, não tivessem vida lá fora, fizessem todas as suas relações sociais dentro da organização. Era a mesma relação codependente com um grande nome. O padrão emocionalmente insalubre era quase reconhecível e, com sabedoria, ela deixou o novo cargo apenas dois meses depois. Estes padrões podem ser fisicamente insalubres, produzindo doenças relacionadas ao estresse em absentismo e produtividade reduzida. Um executivo que era solucionador de poder em Washington trabalhou para o Ministério Cristão em que a atmosfera era tão negativa que desenvolveu sintomas físicos relacionados ao estresse. Quando procurou tratamento, o médico disse, por que será que todos em que diagnostico essa determinada doença trabalham no mesmo ministério? As experiências negativas são tão comuns em igrejas e grupos para-eclesiásticos que surgiu no mercado um gênero de livros de autoajuda com o título como o Poder Sutil do Abuso Espiritual e Abuso Espiritual. Esses livros descrevem os sinais de um sistema organizacional insalubre, marcado por líderes controladores e dominadores, que levam as pessoas a agir com vistas a construir a imagem de celebridade. Os crentes que estão nesse sistema, quer no trabalho voluntário, quer em emprego remunerado, encontram-se sujeitos Há muitas formas clássicas de abuso no local de trabalho, de bons para grandes. Felizmente, há muitos exemplos positivos. Um estudo feito em 2003 pelo Best Christian Workplace Institute, identificou vários desses exemplos positivos. O estudo descobriu 40 organizações americanas que estão entre as maiores em termos de satisfação dos empregos. Segundo o estudo, os líderes mais eficazes são os que consideram os empregados como parte de sua missão, e não como simples meio de atingir metas maiores. Em vez de perguntarem, o que esta pessoa pode fazer para o meu ministério? Esses líderes perguntam, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a crescer espiritual e profissionalmente? Nas principais organizações, o estudo descobriu que os empregados dizem que seus líderes são humildes, acessíveis, atenciosos e tementes a Deus. No seminário Phoenix, o diretor Del Delhausey é conhecido por perguntar aos seus empregados como posso ajudá lo como posso abençoá-los, como posso ajudá-los a ter sucesso, as melhores organizações consideram o crescimento dos seus empregados como um mandato espiritual. Na faculdade, o Itort, outra organização de destaque identificada pelo estudo, o reitor Bill Robson diz, procuro liderar de entre. A referência é João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Robson tem o hábito de ir ao refeitório, sem ser anunciado e se sentar com os estudantes para descobrir o que eles pensam da faculdade. Espero que se possa dizer de mim que habitei entre as pessoas, levando graça e falando a verdade. Exemplos como estes são provas concretas de que a liderança do serviço não é um ideal abstrato, é inteiramente prático e viável ter uma cosmovisão cristã, Significa estar convicto de que os princípios bíblicos são verdadeiros e funcionam bem nas condições vigentes no mundo real. Até as empresas seculares estão reconhecendo estes princípios. O livro De Bom para Grande, best-seller, de uso comum nos círculos administrativos cristãos, foi baseado em um estudo de líderes que começaram com um negócio bom e o transformaram em um grande negócio propelindo-o aos mais altos escalões do sucesso. Ao contrário do estereótipo comum, diz o autor Jim Collins, estes líderes de sucesso não são carismáticos nem são celebridades. Não são líderes, linha dura, que sentem necessidade de estar em cima do trabalho para que os empregados trabalhem. Pelo contrário, são humildes, modestos, até retraídos, que partilham a decisão que tomam com os empregados. Conforme conclui Collins, uma das tendências mais prejudiciais na história recente é escolher líderes de celebridade deslumbrante. É uma estratégia que cria negócios medíocres e, no fim, entram em declínio. Está claro que os princípios bíblicos não são meras devoções de escola dominical. Por serem verdades para o mundo real, funcionam bem em tornar as pessoas e empresas mais produtivas amando bastante para confrontar. Outro abuso comum do local de trabalho envolve assumir o crédito pelo trabalho ou ideia de outra pessoa. No filme de 1988, uma secretária do futuro, de futuro, estrelando Harrison Ford, Melanie Griffith e Sigourney Weaver, uma brilhante secretária chamada Tess propõe uma ideia criativa para um negócio com um cliente, mas depois de ganhar a confiança dela, a chefe lhe rouba a ideia e planeja fazer passá-la por sua. Claro que não era só um projeto que estava em jogo, mas toda a carreira de Tess, a qual poderia decolar se os clientes tivessem a chance de reconhecer sua capacidade. É difícil de acreditar, mas às vezes os cristãos Exploram os empregados do mesmo modo, negando-lhes o reconhecimento das aptidões dadas por Deus. Ocorre no trabalho, quando alguém comenta uma ideia com o colega, que então a apresenta ao chefe. Acontece quando o líder ou supervisor recebe o crédito pelo sucesso de um empreendimento, sem mencionar o trabalho criativo dos integrantes da equipe. Ou quando o chefe diz que é o autor de um trabalho escrito, por um dos seus empregados. Em todo caso, o ofensor está essencialmente cooptando os dons espirituais e a chamada de outra pessoa dizendo que são seus. Em uma aula de jornalismo que dei, uma estudante estava sofrendo quanto ao que fazer. Logo após ter feito o mestrado, conseguiram o trabalho de fazer análise política para uma organização cristã de nível estadual. No seu primeiro grande projeto, tinha trabalhado durante meses, analisando os dados e preparando um relatório excelente. Quando terminou, ficou chocada quando o chefe anunciou que ia pôr o nome dele no produto final. A mensagem será mais bem aceita com o meu nome, disse ele. Receberemos mais atenção, venderemos mais livros, causaremos maior impacto. Pouco importa que seja mentira, e ele esteja enganando o público ao afirmar que é o autor. Pouco importa que a escritora, que fez todo o trabalho, seja reduzida a alguém que escreve em nome de outra pessoa. O pior é que a desonestidade foi racionalizada em linguagem religiosa como o melhor meio de promover o ministério. No fim, o chefe, graciosamente, concordou em incluir o nome da escritora na capa, mas o público continuou sendo enganado ao pensar que as ideias foram dele, ao passo que ela nada mais era que uma escritora assistente. É escandaloso que ministérios e editoras, e editoras cristãs fechem os olhos a fraudes como estas, sobretudo quando envolve nomes que favorecem a venda. Não faz muito tempo, o editor de uma grande editora cristã americana me disse que tinha conseguido que um grande nome escrevesse o prefácio de um livro. E acrescentou casualmente, mas é claro que não foi ele que escreveu. Há pouco tempo, conheci um palestrante e escritora que, por certo tempo, tinha trabalhado para um líder ministerial proeminente. Fiquei pasma quando ela revelou que eram os integrantes do pessoal que escreviam tudo o que era publicado no nome desse líder. Livros, artigos, programas de rádio. A atitude entre os integrantes do pessoal é... Não vamos aborrecê-lo com essas tarefas, vamos tomar conta disso para ele. Enquanto isso, o público é ludibriado pensando que está comprando os pensamentos e insights deste líder venerado. É lógico que toda prática que engane o público tinha de ser área proibida, pouco importando quanto dinheiro traga ao ministério. Melhor o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça, Provérbios 16.8 Não há nada de errado e vergonhoso contratar alguém para fazer coisas que você não sabe ou pode fazer, diz o destacado jornalista David Eichmann. Contratar um escritor profissional para ajudá-lo é como contratar um contador para fazer sua declaração de imposto de renda. Mas é moralmente errado fingir para o público que você escreveu algo que não escreveu. Quando uma organização cristã viola princípios éticos para obter resultados não se pode esperar que deus use tais resultados não podemos estruturar o pecado em nosso método de fazer negócio usando uma frase que meu marido cunhou e esperar que deus abençoe sem pessoas comuns o princípio em operação é que cada membro do corpo de cristo recebeu um dom exclusivo e o corpo funciona melhor quando cada membro é reconhecido, honrado e permitido que cresça. Toda organização cristã deve ter o objetivo de desenvolver as aptidões e dons de cada empregado e não abafá-los ou promover líderes à custa dos outros, como disse Schaefer. Com Deus não há pessoas comuns, que significa que não podemos tratar as pessoas como um simples meio de atingir alvos. Certo comentarista político de alto perfil foi abordado por um editor cristão para escrever um romance. Mas sou colunista, protestou ele, não sou novelista. Não se preocupe, respondeu o editor, arranjaremos alguém para escrever por você. Para seu crédito, o colunista recusou a oferta, mas o incidente revela com muitos como muitos editores estão dispostos a usar escritores como simples meio de pôr um grande nome na capa de um livro. Pelo visto, eles se esqueceram de que os líderes cristãos são chamados a alimentar e edificar as pessoas comuns, e não a usá-las para ganho pessoal. Se você quer saber como é de fato um líder cristão, não pergunte aos seus colegas de ministério ou membros da diretoria ou fãs em contestes. Pergunte como ele trata a sua equipe de apoio. Esta é uma lição que de Bars passa para os seminaristas do Instituto Francis Schaeffer do Seminário Convenante. Quando eu visitar sua igreja, não perguntarei às pessoas sobre o grande pregador ou líder que você é, diz Bars, mas conversarei com as secretárias, o pessoal do escritório, os porteiros, os zeladores e os faxineiros, e lhes perguntarei como é trabalhar com você. Isso me dirá muito mais sobre o tipo de ministério que ocorre na igreja e se você é o tipo de líder que Cristo deseja para a igreja. Para usar linguagem bíblica, Deus encarrega os pastores, quer no púlpito, quer em outras formas de liderança, para alimentar as ovelhas e não para tosqueá-las. Ele brada contra os líderes do antigo Israel, comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, Ezequiel 34, 3. Pastores ruins são os que exploram os dons e talentos das pessoas para atender as necessidades próprias e promover suas, seus programas de trabalho, em vez de busca o que, é um bom, o que é bom para as ovelhas. Paulo tinha o cuidado de não levar crédito pelo trabalho dos outros, não nos gloriando. Nos trabalhos alheios, segundo Coríntios 10,15, no corpo de Cristo, o olho não é o ouvido, 1 Coríntios 12,14, e nem deve fingir que é, dizendo que o trabalho do ouvido é seu. Aprendemos uma lição do campo político. Hoje, é padrão as pessoas darem reconhecimento público aos escritores de discurso. Todos sabem que o principal escritor dos discursos do presidente George W. Bush é Michael Gerson, porque há muitos artigos sobre ele publicados em revistas e jornais. Não há tentativa de esconder o fato. Há alguns anos, fui ouvir uma conferência feita pelo senador Rick Santorum em Heritage Foundation. Antes de começar, disse ele, quero agradecer a duas pessoas da minha equipe, Mark Rogers e Sidney Lias, Foram eles que fizeram a pesquisa para esta conferência e a escreveram. Em seguida, fez a preleção. Há muitas maneiras de falar a verdade a fim de edificar quem nos rodeia. Há o outro lado da moeda. É bastante adequado os membros do corpo de Cristo reivindicarem seus direitos. Salmos 95, 5 é uma passagem fundamental na defesa bíblica da propriedade particular. Seu... É o mar, pois ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. A dedução é que a terra pertence ao Senhor, porque ele a fez. O mesmo princípio se aplica aos seres humanos, feitos à imagem de Deus. O que, o que criamos nos pertence. Assumir responsabilidade por nosso trabalho, aceitando o crédito e a culpa, os benefícios e as perdas, é elemento crucial na dignidade humana. O trabalho é um dos modos mais importantes no qual expressamos o nosso eu e o nosso caráter. É um fruto importante pelo qual as pessoas conhecem o que realmente somos. É por isso que é tremendamente desumano separar a pessoa do fruto do seu trabalho. Diversas vezes na Bíblia um sinal da bênção de Deus é comerás do fruto do teu trabalho, ao passo que um sinal do castigo divino é outros comerão o que tu plantaste, por exemplo, Deuteronômio 28,30, Salmo 128,2. No Novo Testamento, Paulo aconselha, mas prove cada uma a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não, e não noutro, Gálatas 6,4. O princípio bíblico dominante é que temos a responsabilidade de praticar a mordomia dos dons que Deus nos deu. Quando o rei Davi desejou construir um altar no campo de um lavrador, o lavrador ofereceu dar o campo com os bois e a madeira para a oferta. Mas Davi recusou e apresentou essa razão interessante. Não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. 1 Crônicas 21-24 A aplicação para os nossos dias é que não podemos tomar para o Senhor trabalho feito por outra pessoa. Nem podemos fazer uma oferta sem custo. Quem faz o trabalho paga o custo em termos de organizar o projeto, a pesquisa, a análise criativa e assim por diante. Sem mencionar os anos sacrificiais de estudo e preparação investidos no trabalho. Cada um de nós tem a responsabilidade de desenvolver nossas aptidões e não podemos desculpar práticas exploradoras dizendo, mas é para o Senhor". As consequências de práticas exploradoras e enganosas reverberam em círculos cada vez mais amplos. Há muitas pessoas comuns a quem Deus agraciou com uma mensagem ou ministério importante que poderiam beneficiar um segmento mais amplo da igreja, caso o trabalho dessas pessoas fosse devidamente e mais bem conhecido. Todavia, quem pode competir com o chefe de uma organização que dispõe de recursos para contratar meia dúzia de escritores, editores e profissionais de relações públicas para publicar material com o nome de celebridade? Eles fixam um padrão lendário que atrai formas de apoio financeiro e apoio de outro tipo, proveniente de doadores e empresas, subsídios estes que poderiam ter sido destinados a causas mais dignas. A igreja, como um todo, perde o benefício desses dons. O propósito em atribuir o crédito apropriado é identificar os dons no corpo de Cristo em prol de um ministério mais eficaz. Os verdadeiros líderes servem. Kurt senski tinha apenas 36 anos quando assumiu a liderança de um grupo empresarial que estava perdendo dinheiro. Em Parcos, três anos ele formou uma equipe que colocou a empresa em direção reversa. A chave do sucesso, seguimos estratégias íntegras de liderança cristã, entre elas incorporar os princípios de liderança de baixo para cima a fim de gerar uma cultura salutar que valorizasse os empregados. O que é um líder servo? É alguém que, nas palavras de Cesc, se recusa a usar pessoas como meio para um fim. É quem sempre pergunta, estou edificando as pessoas ou me edificando e meramente usando quem está perto de mim? O líder-servo cria uma atmosfera de transparência em que toda a informação pertinente é compartilhada de maneira aberta, de forma que todos tenham a oportunidade de tomar decisões responsáveis. Por fim, o líder-servo abandona métodos de comando e controle e cria uma cultura que permite que todo se desenvolva em líderes e exerçam os talentos dados por Deus. Estes princípios bíblicos não eram meras frases bonitas para Sensky. Ele dedicou meses de suor, oração e noite sem dormir para torná-los real e seus esforços renderem em termos de sucesso empresarial. Todo cristão precisa ser igualmente persuadido de que os princípios bíblicos não são verdades apenas no sentido abstrato, mas na realidade do nosso trabalho, negócios e vida pessoal. Se ficamos sabendo que o ministério ou empreendimento está violando os princípios bíblicos, precisamos deixar de ser coniventes e chamar as pessoas à responsabilidade, mesmo que signifique que tenhamos de pagar um preço. O empregado que toma posição firme pode não ter sucesso em mudar as coisas. Na verdade, corre o risco de perder o emprego. A função da igreja é ter certeza de que ele não corra risco sozinho. Como escreve Leslie Newbigin, os cristãos devem estar prontos a apoiar quem fala a verdade aos poderosos e paga um preço por essa atitude. Eles devem dar ajuda financeira a essas pessoas, cuja coragem moral lhes custa o sustento. Nunca nos esqueçamos de que concordar com práticas não bíblicas é errado e desamoroso. Consentir em uma situação injusta não se origina do amor, mas do medo de possíveis repercussões negativas. Se aspiramos a um amor piedoso e santo para os outros, temos de estar dispostos a correr o risco e confrontar em amor. Há muito em jogo para sermos complacentes. Se você e eu, não tivermos a coragem de confrontar as práticas mundanas e pecaminosas que ocorrem em nosso meio, o que nos faz pensar que teremos a coragem de nos posicionar contra, contra líderes seculares poderosos? Se não podemos correr com homens a pé, estamos nos enganando a imaginar que conseguiremos correr com cavalos. Jeremias 12, 5 só se nos sentarmos na cadeira do sobrenaturalista é que teremos a coragem de fazer o que é certo, mesmo a grande custo. Acertando, fazendo errado. Foi esse tipo de coragem que Schaefer demonstrou quando deixou tudo para fundar El Abre, em francês, o abrigo. Ao agir assim, desenvolveu um modelo alternativo de ministério que até hoje permanece instrutivo. Não nos detenhamos apenas ao que ele escreveu, vamos examinar o modelo prático que construiu com sua vida e trabalho. Em comparação com as estratégias empregadas por muitos ministérios atualmente, poderíamos dizer que Schaefer fez tudo errado. Ele evitou o circuito de celebridade e não via problema em ministrar no outro lado do oceano, em uma aldeia obscura da qual ninguém jamais tinha ouvido falar. Enquanto muitos líderes cristãos são obcecados em receber publicidade, visibilidade e reputação para levantar dinheiro, Schaefer começou um ministério pequeno, completamente invisível ao público, escondido nos Alpes suíços. Quando escreveu sobre morrer para nossas ambições naturais, não estava papagueando uma doutrina teológica. Seus discernimentos brotaram de experiência pessoal ganha, a duras penas. Nem usou técnicas de marketing de massa para projetar seu nome e formar um fã-clube. Ele não tinha um departamento de levantamento de fundos para produzir em grande quantidade e, em tempo reduzido, um dilúvio infinito de cartas de angariação de fundos, folhetos de propaganda e ofertas de prêmios. Ele começou com uma lista modesta de apoiadores de oração, enquanto sua esposa Edith datilografava as cartas pessoais que enviava. O mais incrível é que ele estava disposto a começar simplesmente falando com os amigos dos seus filhos. Quando seus filhos cresceram, desceram a montanha para frequentar a universidade em Lausanne. Quando seus amigos levantavam questões espirituais, diziam, vocês devem falar com meu pai considerando que a casa era quase inacessível, um chalé empolerado ao lado da montanha. Quando os estudantes chegaram, chegavam, tinham de passar a noite. Depois, esses estudantes falariam aos seus amigos sobre o pequeno homem sério com cavanhaque e uma mensagem de tremendo impacto escondido nos Alpes. E esses amigos falariam para os seus amigos e pouco depois os sheifers tinham estudantes dormindo em todos os cantos, sofás, chão e corredores. Foi assim que el Abre se transformou em um ministério baseado em casa. Foi um processo completamente orgânico, à medida que os sheifers falavam com pessoas reais sobre questões reais. Sem planos mercadológicos, de cinco anos, sem lista de metas e objetivos, sem doadores animados para grandes ofertas, sem campanha de relações públicas para projetar uma imagem. O ministério cresceu quase totalmente boca a boca, enquanto os Schaffers oravam para que Deus lhe trouxesse as pessoas que ele escolhesse. Muitos dos ex-colegas de Schaefer achavam que era loucura ele abrir mão de oportunidade de falar nos Estados Unidos para grandes audiências, e construir uma mega organização. Outros ficavam indignados e críticos, acusando o de desperdiçar seus talentos. Que tipo de ministério é esse que só se fala com as pessoas? Mais tarde, Schaefer diria em um sermão que se falamos a milhares de pessoas, talvez tenhamos de morrer para isso e falar com uma ou duas pessoas de cada vez. É claro que que seus discernimentos não eram abstratos, mas o fruto de sua ousadia em seguir a direção de Deus diante de crítica, por vezes perversa. Este ministério inigualável só foi possível porque El Abre foi um esforço de equipe. Francis e Edith trabalhavam lado a lado, convidando as pessoas para sua casa e se dispondo como pessoas inteiras. Incansavelmente cortês, Edith dava um toque de elegância e beleza a tudo o que fazia, sempre servindo as refeições à mesa, com velas e flores recém-colhidas. Ela também trabalhava ao lado do marido no ministério evangelístico, ensinando, aconselhando, segurando a mão das pessoas quando sentiam a dependência das drogas ou quando sofriam dores agonizantes sobre o significado da vida. Uma de minhas melhores amigas em El Abri era uma musicista, nós tocávamos juntas, que fora lésbica, usara drogas e praticara ocultismo. Foi Edith que a levara ao Senhor através de uma sessão tempestuosa de lágrimas e orações. Quando uma celebridade surge, numa cidade para fazer uma conferência e depois desaparece, o público não tem meio de saber se o caráter dessa pessoa condiz ou não com a mensagem. Mas os Schaeffers viviam juntos dos estudantes, dando demonstração viva de que a mensagem cristã é genuína, sob as mais árduas pressões da vida real. É por isso que o seu ministério ajudou a transformar toda uma geração de jovens. Quando os estudantes iam embora, Muitos diziam que a experiência de comunidade cristã genuína foi, no mínimo, tão importante para a sua conversão quanto as respostas intelectuais dadas em conferências e debates. Em muitos ministérios, há a pressão inexorável de crescimento constante. Todos os anos, os números têm de ser maiores, os resultados mais impressivos, de forma que os doadores sejam movidos a preencher outro cheque. Em contrapartida, certa vez estava numa conferência dada por Schaefer, quando lhe perguntaram o que aconteceria se chegasse o tempo em que não entrasse mais dinheiro. Ele simplesmente respondeu, acho que teríamos de diminuir de tamanho. A sala de conferência em massa irrompeu em aplausos por tamanha despretensão revigorante. Sua mentalidade era que Deus tinha um tempo e um propósito para El abre e quando esse tempo e propósito se cumprisse, sua tarefa findaria. Como é diferente a atitude impulsionada e voltada ao sucesso que impregna tantos ministérios hoje em dia. Talvez seja por isso que Schaefer teve de se separar, diz o filósofo John van der Stelte, ou seja, teve de fugir para as montanhas da Suíça, para poder invadir as fortalezas de nossa cultura ocidental. Em sua mensagem e métodos, Schaefer deixou um modelo constrangedor, que é até mais pertinente hoje do que foi durante sua vida. A verdadeira espiritualidade. Em recente pesquisa de opinião pública, a agência Zob Forbes, ASAP, perguntou ao, aos entrevistados, pelo que você mais gostaria de ser conhecido? Por ser inteligente, por ter boa aparência, por ter senso de humor? A metade dos entrevistados assinalou uma resposta inesperada. Disseram que gostariam de ter a reputação de serem autênticos. Em um mundo de informações distorcidas e propaganda enganosa, a geração pós-moderna procura desesperadamente algo verdadeiro e autêntico. Eles não levarão os cristãos a sério. A menos que nossas igrejas e organizações para-eclesiásticas demonstrem um estilo de vida autêntico, que sejam comunidades que exibam o caráter de Deus em suas relações e maneira de viver. Técnicas publicitárias que meramente transmitem uma imagem podem trazer dinheiro, mas não são um meio de realizar uma obra espiritual genuína. A maneira da igreja de falar a verdade é... Não deve estar alinhada com as técnicas publicitárias modernas, escreve Neubijin, mas tem de ter a modéstia, a sobriedade e o realismo próprios a um discípulo de Jesus. A igreja é chamada para testemunhar do evangelho por demonstração autêntica de amor e unidade. Nos dias da igreja primitiva, o fato que mais impressionava as pessoas do Império Romano era a comunidade de amor que a Igreja testemunhava entre os crentes. Veja como eles amam uns aos outros, dizia-se. Em todos os tempos, a prova mais convincente a favor do Evangelho não são palavras ou argumentos, mas a demonstração viva do caráter de Deus pelo amor dos cristãos uns pelos outros, expresso em palavras e ações. O Evangelho não foi feito para ser uma mensagem sem expressão corporal, escreve Neobijin. Foi feito para ser vivenciado em uma congregação de homens e mulheres que creem e vivem pelo Evangelho, que mostram em suas relações a beleza do caráter de Deus. Em certo sentido, este capítulo deveria ter sido o primeiro, porque sua mensagem mostra o trajeto para tudo o que foi dito aqui. A realidade espiritual do rejeitado, morto, ressuscitado acha-se no cerne de tudo na vida cristã, inclusive no trabalho de desenvolver uma mente cristã. Só quando cooperamos com Deus, morrendo para o pecado e para o eu, é que estamos abertos a receber a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Que Deus nos dê a graça de sermos missionários de cosmovisão, edificando vidas e comunidades que deem testemunho autêntico da sua existência diante de um mundo que nos observa. Apêndices Apêndice 1. Como a política americana se secularizou. A teoria do contrato social está no âmago do liberalismo político nos Estados Unidos de hoje. No capítulo 4 analisamos a versão de Rousseau do contrato social e nos capítulos 10 e 11 falamos sobre o tremendo impacto que a teoria causou nos Estados Unidos. Depois do nascimento dessa nação, examinamos como a visão liberal da sociedade com seu individualismo atomístico foi aceita por muitos evangélicos e no capítulo 12 verificamos como alterou a configuração da família americana. Portanto, é crucial que entendamos essa tradição filosófica mais plenamente. E a questão mais importante a entender é por que se desenvolveu a força motriz por trás do surgimento, da teoria do contrato social foi a secularização do pensamento político. No decorrer da Idade Média, houve um cabo de guerra constante entre a Igreja e o Estado, entre o Papa e o Imperador, com um, ganha, com um ganhando predominância por certo período, seguido pelo outro compensando o equilíbrio. Um ponto decisivo ocorreu depois da Reforma. A divisão na Igreja Medieval fragmentara a a unidade religiosa da cristandade, embora ambos os lados continuassem mantendo uma visão territorial da igreja. Eles simplesmente presumiram que todos que habitassem em certa nação ou região geográfica pertenceriam à mesma religião. Em vista disso, por mais de 100 anos, começando em fins do século XVI e continuando ao longo da maior parte do século XVII, a Europa se envolveu em guerras religiosas. Muitas pessoas tiveram de fugir da perseguição em sua pátria, tornando-se refugiados religiosos. Como um século de guerra religiosa afetou as atitudes das pessoas concernentes à moralidade e política? Quando as pessoas viram que os cristãos estavam dispostos a derramar sangue por causa de diferenças religiosas, procuraram outra base para firmar a ordem social. Buscaram um campo de discurso puramente secular e autônomo da religião que funcionasse como território neutro e levasse paz às facções religiosas em guerra. Como explica Jeffrey Stout, muitos pensaram que poderiam conter os efeitos violentos da discordância religiosa, apenas criando significados não religiosos para debater e resolver as questões de importância pública. Até essa época, as pessoas consideravam o Estado como entidade moral e espiritual, embora fosse institucionalmente independente da igreja, ordenado por Deus, seu dever era proteger o bem comum do corpo constitucional concebido em termos morais como justiça, misericórdia e retidão, com a definição destes termos derivada no fim das contas da revelação divina. Os soberanos se consideravam mediadores ou participantes do governo justo de Deus sobre a nação, o que incluía o dever de proteger a verdadeira religião e apoiar a igreja. Depois da reforma, as pessoas perguntavam, que igreja? Então, depois de 100 anos de guerra entre igrejas conflitantes, muitos responderam que o Estado não deveria ter a função de apoiar qualquer igreja. Chegaram até a contestar a função moral do Estado. Considerando que a moralidade é derivada da religião, toda a concepção religiosa do bem comum que fosse proposta poderia ser desafiada por uma religião rival. Não uma base puramente secular teria de ser estabelecida. O primeiro a aceitar o desafio foi Thomas Hobbes. Ele propôs que a base suprema para a ordem política era o medo de morte violenta. O estado da natureza, como Hobbes o descreveu, era hostil e violento, uma guerra de todos contra todos. A ameaça de morte pairava sobre todas as coisas e, segundo sua frase famosa, a vida é solitária, pobre, sórdida, bruta e curta. Cada indivíduo tem o direito natural de preservar a própria vida, tomando tudo o que precise, mesmo que signifique roubar ou matar. O Estado surge quando os indivíduos decidem que a vida seria mais agradável se abrissem mão de certos direitos, como de se defender e transferem esses direitos a uma autoridade civil. Esta transferência de direito chama-se contrato e para Hobbes é a base de todas as obrigações morais. A questão crucial é que os deveres sociais não surgem mais de um bem comum para a sociedade civil, constituídos por princípios transcendentes como a justiça. Eles são o produto da escolha individual quando as pessoas resolvem que é do seu interesse contratar alguns dos seus direitos. Esta é uma forma de naturalismo pré-darwinista, na qual a fundação da sociedade cívica não é o bem maior, mas apenas o desejo biológico do indivíduo à autopreservação. John Locke apresentou um enredo semelhante, exceto que na sua ótica a fonte suprema da ordem civil é a fome. O direito mais básico é o direito de comer, e a ameaça de morte não vem de outras pessoas, como considerava Hobbes, mas da fome. Ao exercer o seu trabalho de achar alimentos ou de cultivá-los, o indivíduo cria a propriedade privada, e para proteger sua propriedade com mais eficácia, ele entra em um contrato social com os outros. Agora, Luke atribuiu uma função muito mais limitada ao Estado do que Hobbes ou Rousseau, que é a razão de ele se tornar o favorito dos conservadores políticos. No entanto, como os outros teoristas do contrato social, ele não fundamentou a sociedade civil no bem maior. Ele a modelou como criação dos indivíduos motivada pelo egoísmo culto. O quadro de Luke da sociedade é atomístico, no qual desconsiderar tudo o que existe são os indivíduos e suas necessidades ou desejos. Rousseau, como vimos no capítulo 4, derivou a sociedade civil do instinto natural de amor próprio ou autopreservação. Para todos os teoristas do contrato social, a base suprema para a ordem política é puramente secular. Eles não fundamentaram a sociedade civil em ideias morais derivados em ideais morais derivados da religião, mas do instinto natural e biológico de autopreservação, a fonte exclusiva da legitimidade política é o consentimento de indivíduos isolados e autônomos de modo irônico, a teoria do contrato social pressupõe uma concepção completamente irreal da natureza humana. A criatura atomística que povoa os cenários do estado da natureza se afigura um indivíduo independente, desenvolvido e autônomo por completo. A teoria começa com uma imagem de, digamos, um rapaz de 21 anos de idade, comenta o teorista político cristão Paul Marshall. É claro que ninguém entra no mundo assim, cada um de nós começa a vida como um bebê dependente e indefeso, nascido numa família e numa complexa ordem social, religiosa e civil. Somente pelo amor e sociabilidade exercidos para nós, por outros, é que nos desenvolvemos em criaturas maduras e independentes. Como comentou Bertrand de Juvenal, as teorias do contrato social são as opiniões de homens sem filhos que devem ter se esquecido da infância, a biologia e a história ensinam que os seres humanos são intrinsecamente seres sociais. Apesar de sua premissa inicial e real, a teoria do contrato social se tornou a teoria política dominante nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que era a força poderosa para a secularização. Como vimos, o que unia as várias versões teóricas do contrato social era a rejeição dos ideais, moderais, transcendentes, para serem substituídos por um desejo biológico de denominador comum mais baixo, como fundamento da ordem política. As perspectivas religiosas foram marginalizadas, enquanto o Estado assumia como a instituição central na sociedade moderna. Talvez a maior tragédia Seja que muitos evangélicos dos séculos XVIII e XIX não reconheceram o que estava acontecendo, tendo adotado o conceito da verdade em dois pavimentos. Eles presumiram que a filosofia política fosse uma ciência do pavimento de baixo, que poderia ser seguida de maneira separada, de qualquer perspectiva distintamente cristã. Por conseguinte, muitos evangélicos na ocasião, adotaram a filosofia política secular, sobretudo a de John Luke. Seja qual fosse a crença religiosa pessoal de Luke, ponto de infindáveis debates, não há dúvida de que sua teoria política era em essência secular, fundamentando a sociedade civil não em bens morais, como justiça e direito, mas no egoísmo individual. Como foi que os evangélicos não entenderam isso? Segundo explica George Marsden, a teoria do contrato de governo formulada por Luke era, na prática, suficientemente igual ao conceito puritano de contrato, que ninguém, na era revolucionária, julgou importante criticar sua base teórica em essencial secular. Ao tratar o pavimento de baixo como neutro do ponto de vista filosófico, os cristãos não reconheceram as filosofias estranhas e, por vezes, até as adotaram sem perceber. Nos dias, ediernos, nos dias odiernos, este mesmo processo de secularização explica por que a política deixa tantas pessoas desiludidas e espiritualmente insatisfeitas. O liberalismo de Hobbes e Luke está fundamentado nas metas humanas relativamente baixas de autopreservação e do desejo de riqueza, escreve Stanley Kurtz, Isto que explica o desencanto crônico no cerne da, mo da modernidade. Em seu âmago, os seres humanos são seres morais, e almejamos ver nossos mais sublimes ideais morais expressos em nossa vida conjunta. No fim das contas, a versão secular da vida cívica não satisfaz o desejo humano de as pessoas viverem juntas em comunidades morais, comprometidas com a justiça e a retidão. Apêndice 2. O islamismo moderno e o movimento da nova era. Os cristãos, por vezes, acham fácil pôr de lado o movimento da nova era, taxando-o de ornamento fútil, que sobrou da contracultura dos anos 60. Mas semelhante atitude seria subavaliação sub perigosa. O âmago do movimento é uma religião panteísta. Ver capítulo 4, derivada de uma tendência religiosa extraordinariamente ampla que surge em quase toda a época e cultura. No ocidente, no oriente e no oriente médio, islamismo. Em consequência do 11 de setembro, quando o mundo concentrou a atenção nas culturas islâmicas, os cristãos precisam estar preparados para identificar esta tendência religiosa mais ampla, a fim de entender os atuais acontecimentos culturais e políticos. Começando com o ocidente, as ideias quase panteístas de que estamos falando caíram raízes no século III com os gregos antigos. Este era um período em que as religiões asiáticas eram a moda na antiga cultura grega, muito semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos nos anos 60. O resultado foi uma escola de pensamento conhecida por neoplatonismo que fundiu a filosofia de Platão com o panteísmo indiano. Neo quer dizer novo, é claro, pelo que devemos reputá-lo como a forma do mundo antigo do movimento da nova era. O principal porta-voz desta fusão do Oriente e do Ocidente foi Plotino. Ele ensinou que o mundo era uma emanação ou radiação do ser proveniente de um espírito ou absoluto não pessoal, algo como a luz é a radiação do sol. O nível mais baixo dessa radiação era a matéria, e por estar no ponto mais distante da bondade infinita, isso a tornou má. Em outras palavras, ter um corpo físico e material era considerado um tipo de pecado, algo negativo do qual devemos ser salvos. Como? Por práticas ascéticas que suprimem os desejos físicos, a meta era libertar o espírito da casa-prisão, do corpo para ser reabsorvido pelo infinito do qual veio. Essas ideias têm paralelos óbvios com o panteísmo oriental. Alguns hindus de nossos dias reconhecem Plotino como um espírito congênere. Swami Krishnanda escreve Plotino. O místico célebre, no que tange aos seus pontos de vista, aproxima-se muito da filosofia vedanta e está praticamente em total acordo com os sábios orientais. Outros estudiosos concordam. Um livro de ensaios intitulado Neoplatonismo, Neoplatonismo e a filosofia indiana observa a extraordinária semelhança entre o sistema filosófico de Plotino, 205 a 270 d.C. De e dos vários filósofos hindus em vários séculos. Para ambos, Deus não é um ser pessoal, mas uma essência não pessoal. Desde o princípio, o neoplatonismo não só era uma filosofia, mas também uma religião mística. Na realidade, foi feito em parte em oposição ao cristianismo, como arma a ser brandida, pelo paganismo antigo em sua batalha polêmica contra o cristianismo. No século IV, o imperador Juliano, o apóstata, tentou desalojar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, substituindo-o pelo neoplatonismo. É surpreendente que muitos dos cristãos primitivos fossem simpatizantes do neoplatonismo e muito influenciados por ele notavelmente Clemente de Alexandria, Orígenes e Agostinho. Ao término do século V, esta filosofia semi-oriental foi sintetizada com o cristianismo por um escritor desconhecido chamado Dionísio, ou Aeropagita. Aeropagita, que se fez passar por convertido do século I de Paulo. Depois conhecido por Pseudo Dionísio, ele apresentou uma forma cristianizada de neoplatonismo que ficou bastante influente na Idade Média. Seus escritos foram traduzidos para o latim por João Escoto Erígena, em meados do século IX. E desde então, o neoplatonismo se tornou o principal canal do pensamento grego para as eras posteriores. Influenciou grandemente muitos movimentos místicos no Ocidente, incluindo os de Mr. Ecarte e Jacob Boheme. Era popular entre os humanistas do Renascimento, como Fiquino e Pico della Mirandola. Até muitos dos primeiros cientistas modernos postularam uma filosofia neoplatônica da natureza que inspirou grande parte do seu trabalho científico. Mais tarde, o neoplatonismo se tornou influência importante no movimento romântico do século XIX, com seu idealismo filosófico, em que se dizia que a realidade suprema era o espírito, a mente ou o absoluto. No historicismo alemão, o absoluto recebeu uma reflexão evolutiva, dizia-se que evolui por uma série de estágios de níveis mais baixos do ser a níveis cada vez mais altos. Em princípios do século XX, esta noção foi modernizada no processo do pensamento no qual o próprio Deus se encaixou no processo evolutivo. Uma deidade imanente e quase panteísta que evolui com o mundo, ver capítulo 8. Em torno da mesma época, foi lançada uma nova mistura de religião oriental e ocultismo ocidental sob o nome de filosofia perene as mesmas ideias que encontrei em minha adolescência quando li o livro A Filosofia Perene de Aldous Huxley, ver capítulo 4. O que quero dizer com essa pequena pesquisa histórica é que muito antes de os Beatles se tornarem discípulos de Maharishi, várias formas de pensamento quase panteísta já eram vertentes proeminentes na tradição cultural ocidental. O movimento da nova era se tratava meramente de uma expressão mais recente, de uma tendência há muito existente de importar o panteísmo oriental para a cultura ocidental, que começou com o plotínio e o neoplatonismo. E quanto ao Oriente Médio, muitos de nós não percebemos que historicamente os pensadores islâmicos se serviram de fontes gregas antigas de forma tão intensa quanto os pensadores ocidentais, de maneira que o neoplatonismo também se espalhou nas culturas árabes. Durante a era dourada do islamismo, no século 7 VII e 8 os exércitos de Maomé devastaram tudo desde a Península Árabe, anexando territórios da Espanha à Pérsia. Com esta ação, poderíamos dizer, eles também, Enche, eh, anexaram as obras de Platão, Aristóteles, Plotino e outros pensadores gregos. Por conseguinte, o mundo árabe tinha uma rica tradição de comentários sobre os filósofos gregos muito antes que a Europa. Nos cursos universitários de História, aprendemos que o Renascimento foi despertado pela recuperação dos antigos escritos clássicos. Mas raramente... Aprendemos que foram os filósofos muçulmanos que tinham preservado esses documentos e que os introduziram no Ocidente. Em consequência disso, o neoplatonismo se tornou forte influência no pensamento islâmico. Hoje, os principais filósofos muçulmanos adotam a filosofia perene com sua fusão do panteísmo ocidental e oriental. Na realidade, os primeiros proponentes dessa filosofia que eram europeus, acabaram se convertendo ao islamismo. Para completar o círculo, a pessoa que lançou a filosofia perene, um francês chamado René Guénon, acreditava que havia um âmago comum que unia todos os três, o neoplatonismo no ocidente, o hinduísmo no oriente e o islamismo no oriente médio. Desde o 11 de setembro, Ouvimos repetidas vezes que o islamismo é apenas outra fé abraâmica, algo não muito diferente do cristianismo. Sim, pode ser surpreendente saber que o Deus do islamismo é mais parecido com o absoluto não pessoal do neoplatonismo e hinduísmo do que o Deus da Bíblia. Porém é verdade, é a razão central, é que o islamismo rejeita a trindade. Sem este conceito, não há como advogar a concepção de um Deus inteiramente pessoal. Por que não? Porque muitos atributos da personalidade só podem ser expressos numa relação, coisas como amor, comunicação, empatia e abnegação. A doutrina cristã tradicional sustenta a concepção de um Deus pessoal porque ensina que desde a eternidade estes atributos interpessoais foram expressos entre as três pessoas da trindade. Um Deus genuinamente pessoal requer pessoas distintas, porque só isso torna possível a existência do amor e comunicação dentro da deidade em si. O islamismo nega a trindade, fato que significa que não há meio de incluir estes atributos relacionais na concepção que fazem de Deus. Pelo menos, não até que ele criasse o mundo, mas neste caso ele seria dependente da criação. É por isso que é correto dizer, como afirmam certos filósofos islâmicos, que o islamismo é parecido com o neoplatonismo e o hinduísmo. Esta concepção não pessoal de Deus também explica por que os muçulmanos expressam sua fé em rituais quase mecânicos, os fiéis muçulmanos recitam o Alcorão repetidamente, em unísono, palavra por palavra, no original árabe. Eles não oram a Deus como um ser pessoal, derramando-lhe o coração como fez Davi, ou debatendo com ele como fez Jó. Como conta num site muçulmano, entender o Alcorão é inferior à recitação e ao ritual. Isso só faz sentido se Deus não for um ser pessoal. Como explica o sociólogo Rodney Stark, as religiões com deuses não pessoais tendem a realçar a precisão no desempenho de rituais e fórmulas sagradas. Em contrapartida, as religiões com um Deus altamente pessoal se preocupam menos com tais coisas, pois um ser pessoal responderá a uma abordagem pessoal feita por súplica improvisada e oração espontânea. Em nossos esforços em defender o cristianismo, é possível sermos vencidos pelo enorme número de religiões e filosofias apregoadas no cenário público das ideias atualmente. A tarefa fica mais fácil quando percebemos que todas podem ser agrupadas em duas categorias fundamentais. A característica, a característica mais crucial se dá entre sistemas que começam com um Deus pessoal e sistemas que começam com uma força ou essência não-pessoal. Tipicamente, usamos o termo não-pessoal para nos referir ao, aos ismos seculares como o naturalismo e o materialismo. Mas devemos ter em mente que a mesma categoria também abrange as crenças religiosas, aquelas que começam com uma essência espiritual não-pessoal. E embora o naturalismo seja moda entre as pessoas bem instruídas, entre as pessoas comuns talvez haja um espiritualismo genérico e vago, muito mais difundido. Todavia, já estava tão difundido há meio século que C.S. Lewis disse que é frequente sermos confrontados, não pela falta de religião de nossos interlocutores, mas por sua verdadeira religião. Com essas palavras, ele se referia às formas diluídas de panteísmo. As pessoas tendem a gostar da ideia de que Deus não é um ser pessoal, mas uma grande força espiritual que permeia todas as coisas, uma mente comum da qual todos fazemos parte, um concentrado de espiritualidade generalizada para o qual todos podemos afluir. Este conceito é tão universal que Lewis o considerou a propensão natural da mente humana, a atitude a que a mente humana passa automaticamente quando fica por conta própria, sem a revelação divina. Se Lewis tiver razão, então o panteísmo sempre vai ressurgir como oponente natural do cristianismo. Com o decorrer do tempo, é improvável que a secularidade dure considerando que a humanidade é naturalmente religiosa, no fim, a cultura ocidental se espiritualizará de novo. Tendo cumprido o propósito de minar o cristianismo, a secularidade se extinguirá, dando vez a uma espiritualidade panteísta que já está no cerne do pensamento coletivo no ocidente, no oriente e no oriente médio. É crucial os cristãos aprenderem a analisar essas cosmovisões não pessoais e panteístas para se proteger e alcançar, pelo evangelismo, os espiritualmente perdidos. Apêndice 3 – A longa guerra entre o materialismo e o cristianismo Algumas das figuras mais importantes na história americana que os cristãos devem entender são os pragmatistas, pois muitos contribuíram para o desenvolvimento das implicações filosóficas do darwinismo, ver capítulo 8. E um modo de aferir o impacto de suas ideias é situá-las em um contexto histórico maior. Charles Sanders Peirce costumava atribuir suas ideias sobre o acaso ao filósofo Epicuro, comentário que nos manda de volta aos pensadores gregos antigos. Visto pela lente histórica mais ampla, o pragmatismo foi uma fase na longa guerra entre o materialismo e o cristianismo, que começou com os gregos antigos. Praticamente, toda posição filosófica concebível pode ser encontrada, em alguma forma, no amanhecer da cultura ocidental entre os filósofos gregos. No capítulo 2, determinamos o impacto enorme que Platão e Aristóteles causaram no pensamento cristão, mas também havia outro fluxo de pensamento grego, representado por Epicuro e Demócrito, e mais tarde pelo poeta romano Lucrécio. Eles eram os materialistas dos tempos antigos que ensinaram que o universo se compunha de átomos em movimento que se combinavam e se recombinavam para formar seres vivos por mero acaso. Como declarou Lucrécio em Sobre a Natureza do Universo, os seres vivos foram ocasionados pela congregação e coalescência despropositada de átomos. Este linguajar soa estranhamente moderno, muito semelhante ao materialismo de nossos dias. E com exceção da falta do mecanismo darwinista da seleção natural, o materialismo antigo tinha todos os mesmos elementos básicos, sobretudo a ideia central de que a matéria é capaz de produzir tudo o que vemos pelas colisões casuais de átomos, sem plano ou propósito. Na realidade, já nos tempos antigos, Epicuro traçara de forma minuciosa uma cosmovisão completa com base no materialismo. Em primeiro lugar, se a matéria é tudo o que existe, então devemos ser empíricos. O conhecimento é limitado ao que sabemos pelos sentidos, átomos que impingem nossos órgãos do sentido. Em segundo lugar, a moralidade também deve estar baseada nos sentidos. O bem e o mal são, do, são definidos pelas sensações de prazer e dor. O princípio exclusivo da moralidade é que devemos maximizar o prazer e minimizar a dor, em uma palavra hedonismo. Os estudantes que entravam no jardim de Epicuro, onde ele dava aula, eram saudados por uma inscrição no portão que dizia Estranho, aqui você fará bem em ficar, aqui nosso bem maior é o prazer. Epicuro não equiparou o termo hedonismo com indulgência desenfreada, como fazemos hoje. Ele instava a moderação e até o asceticismo, com base em que a maioria dos prazeres Traz, por consequência, a dor, como beber demais. A principal característica de sua moralidade era que não estava baseada em padrão transcendente do bem, mas em nossa preferência natural por certas sensações. Essas ideias eram tão controversas no mundo antigo quanto são hoje. Depois do período helenístico em que viveu Epicuro, a filosofia pendeu mais uma vez ao pensamento clássico, Platão e Aristóteles, cujos seguidores se opunham vigorosamente ao materialismo sensual. Eles argumentavam que se o mundo fosse mesmo composto por configurações casuais de átomos, então o conhecimento seria impossível. O fluxo constante de impressões que entram em nossa mente pelos sentidos não seria ordenado em padrão racional, mas seria uma dispersão sem sentido de visões, sons, gostos e texturas. Segundo afirmavam, a razão de podermos saber algo é precisamente que a realidade não é um fluxo casual de átomos, mas é ordenada em padrão inteligível, o qual eles chamavam formas ou ideias. É essa ordem racional que nossa mente teme. Os seres vivos não são resultado de uma colocação, de uma colação casual de átomos. Compõe-se de matéria organizada por formas inteligíveis, formas em latim é espécies. Recorde o dualismo, forma-matéria, analisado no capítulo 2. Os filósofos clássicos também argumentavam que essa ordem racional é, é teleológica, ou seja, dirigida por uma meta ou, ou propósito, telos em grego. Quando uma semente se torna árvore ou um ovo vira galinha, seu desenvolvimento é um processo dirigido que se desdobra de acordo com um plano ou propósito incorporado na própria semente ou ovo. A meta ou forma final é a árvore ou a galinha em sua forma adulta. Aristóteles tinha um entendimento criterioso, muito claro do que hoje chamamos genética. De acordo com o pensamento clássico, o próprio argumento teleológico faz a vez da moralidade. Esta não está baseada nos sentimentos dor e prazer, como ensinaram os epicureus, mas nas formas transcendentes, como bondade e justiça. Essas são teológicas no sentido de que expressam o propósito ou ideal para o qual os seres humanos devem estar se desenvolvendo devemos nos esforçar para sermos cada vez melhor e mais justos. O mundo intelectual dos tempos antigos era um campo de batalha entre estas filosofias rivais, com várias outras, até que o cristianismo surgiu em cena. Quando os primeiros pensadores cristãos inspecionaram o debate em andamento, eles não tinham dúvida de que lado era o certo. Eles se alinharam firmemente em Platão e Aristóteles, enquanto atacavam de modo vigoroso o materialismo epicurista. Epicuro se tornou o bode expiatório favorito entre os primeiros apologistas cristãos. Contra o seu materialismo, eles afirmaram a realidade do reino espiritual com a aptidão de a mente saber os ideais abstratos fora do mundo empírico, a verdade, a bondade e a beleza. O conceito de formas inteligíveis foi reinterpretado por ideias na mente de Deus, os planos ou desígnios que ele usou para criar o mundo. O resultado foi um tipo de classicismo cristianizado que se tornou a posição filosófica dominante na Europa desde fins da Antiguidade até depois da Idade Média, ao passo que o epicurismo foi quase esquecido. Então, mais de um milênio depois, no amanhecer da Revolução Científica, ocorreu uma mudança sísmica. Buscando estruturar uma nova filosofia da natureza, alguns dos primeiros cientistas modernos reconsideraram de forma cautelosa o atomismo epicurista. Muitos eram cristãos que romperam com o julgamento negativo pronunciado pelos primeiros apologistas cristãos acerca do epicurismo. De modo otimista, esses pensadores científicos esperavam que o atomismo pudesse ser extraído do seu contexto filosófico-materialista e batizado numa cosmovisão cristã. O primeiro a ressuscitar o atomismo epicurista foi o padre Pierre Gazende, pelo, seguido pelo químico devoto Robert Boyle e pelo incomparável Isaac Newton. Ao ressuscitar o atomismo epicurista na ciência, eles escancararam a porta para o materialismo epicurista na filosofia. Sem demora, o materialismo escancarou a porta e entrou contaminando tudo. Por fim, com a teoria evolutiva de Charles Darwin, o materialismo dominou o pensamento ocidental. Darwin jogou fora o conceito de formas inteligíveis, relembre que forma em latim é espécies, argumentando que não há espécies verdadeiras da natureza, mas só um fluxo constantemente inconstante de indivíduos. A razão de parecer haver espécies é que a mudança evolutiva é muito lenta, da mesma forma que parece que a Terra é plana, porque sua curvatura é muito gradual. É irônico que o livro de Darwin fosse titulado A Origem das Espécies, porque o seu propósito era negar a existência real das espécies. Ele considerava as categorias taxonômicas, como meros construtos mentais úteis que nós impomos no fluxo da natureza. O mundo orgânico é constituído, no final das contas, de indivíduos em interações casuais constantemente inconstantes. Não é exagero dizer que o darwinismo representa o triunfo do atomismo epicurista nos tempos modernos. E se não há espécies ou formas na natureza, então também... Não há espécie ou formas na moralidade ou metafísica. Não há ideal eterno de bondade, verdade ou beleza. Foram os pragmatistas que deram este próximo passo. O que Darwin fez para as espécies, eles fizeram para as ideias. Jogando fora o conceito de formas ou ideias, eles concluíram que tudo o que sabemos são um fluxo constantemente inconstante de experiências. Em seu famoso anseio, A Influência de Darwin na Filosofia, John Dewey diz que temos de abandonar a abordagem grega clássica de explicar as coisas por referência às formas inteligíveis e substituir tal abordagem por conhecimento que é genético e experimental. Agora, a explicação é que tudo se originou por processos históricos, genéticos, que são conhecíveis pela investigação empírica experimental. Por exemplo, em vez de fundamentar a moralidade na natureza humana em sua forma original e ideal, o modo como Deus nos criou no princípio. O pragmatismo explica que a moralidade é algo que surge com o passar do tempo por um processo naturalista, à medida que os seres humanos experimentam os vários comportamentos, aqueles que produzem resultados satisfatórios, são gravados na memória. Afinal de contas, de acordo com a evolução, não há natureza humana original e ideal, normativa para todos os tempos e lugares. As práticas morais entram em existência ao longo do curso da história, com respostas às pressões ambientais, e só são mantidas se passam no teste da convivência e resultados pragmáticos. Justamente por isso, à medida que a evolução avança e as condições mudam, as práticas morais têm de mudar também. O ponto importante não é identificar os princípios normativos duradouros, mas aprender as estratégias para administrar a mudança, pois se as espécies não são reais, então os limites que definem a natureza humana tornam-se plásticos e maleáveis. E quem pode designar para os seres humanos qualquer estado moral especial? Por que não assumir o controle do curso da evolução humana pela engenharia social? O homem como ele é, é obsoleto, anunciou em 1968 Meuri Calderoni, ex-diretora executiva do Conselho da Educação e Informação da Sexualidade nos Estados Unidos. De acordo com ela, a principal questão que os pedagogos enfrentam é que tipo de homem queremos produzir em seu lugar e como projetar a linha de produção? Calderoni conclamou as escolas a começar a produzir seres humanos de qualidade por meio de processos tão conscientemente criados Quanto as melhores mentes da sociedade puderem projetar. Essas conclamações feitas à engenharia social são deprimentes. Pior talvez, logo tenhamos a capacidade científica de executar engenharia genética, condição que dará poder muito maior nas mãos de tecnocratas ávidos de se encarregar da evolução. A natureza humana desaparece como o conceito de neodarwinismo, explica o embriólogo Brian Goldwyn, e assim a vida se torna um conjunto de peças, mercadorias que podem ser trocadas aqui e ali. Se não há natureza humana normativa, por que não fazer experiências? Por que não trocar os genes aqui e ali e manipular as formas de vida de qualquer maneira que pareça vantajoso? Aos, aos pesquisar. Ao e, ao pesquisarmos o debate sobre o Darwinismo até Epicuro, colocamos a teoria em um contexto muito maior. O Darwinismo não era algo de todo novo, feito de uma peça inteira. De muitas formas, apresentava um ressurgimento do antigo Epicurismo, tendo sido determinantemente derrotado pelos primeiros apologistas cristãos. O materialismo epicurista Permaneceu dormente por um milênio e meio e só se levantou para lutar com o cristianismo nos tempos modernos. Os pragmatistas aplicaram o darwinismo à vida da mente. Assim, o pragmatismo representa uma fase na longa guerra entre o materialismo e o cristianismo. Apêndice 4. Os ismos em retirada. Apologética prática em El Abre. Quando cheguei a El Abre, caminhando com dificuldade pela neve de início de primavera, até a minúscula aldeia alpina aconchegada nos Alpes, eu tinha desenvolvido um conjunto diversificado de ismos, do determinismo passando ao subjetivismo e indo ao relativismo moral. Mas quando me senti em uma roda, em uma rodada de estudos e debates, fiquei chocada quando essas convicções ficaram sob ataque, cerrado e vigoroso. Rememorando, percebo que o que me persuadiu da verdade do cristianismo foi o método apologético de Schaefer, que era um hibridismo do realismo do bom senso com o neocalvinismo holandês. Ver capítulo 11. Como este método se portou na apologética com uma pessoa cética, eu, por exemplo, em poucas palavras, Schaefer argumentava que uma das maneiras de testar as declarações de verdade é confrontá-las com o padrão do que já sabemos por experiência direta, ou, como ele diria, pela experiência humana universal, o realismo do bom senso. Então, ele se empenharia em mostrar que só o cristianismo nos oferece um relato teórico do que sabemos por experiência pré-teórica o neo holandês. Conforme disse um filósofo contemporâneo de ciências, as verdades conhecidas pela experiência são conclusões em busca de uma premissa. Para dar sentido a essas conclusões, temos de achar uma premissa, ou cosmovisão sistemática que as explique. Máquinas sobreviventes? Para melhor entendermos essa linha de argumentação, Acompanhe-me em alguns exemplos. Como poderíamos responder ao reducionismo e determinismo tão difundidos hoje em dia, sobretudo no campo da ciência cognitiva? Recentemente, um artigo na revista Nature recitou a ortodoxia vigente, insistindo que a mente é uma máquina sobrevivente com escolhas predeterminadas e que o livre-arbítrio é uma ilusão subjetiva. A verdadeira história casual por trás do comportamento humano é determinística, concorda outro artigo recente. O livre-arbítrio é autoilusão, porque somos peritos em nos iludir que somos agentes ideais. Confabulamos histórias que mantêm o eu no banco do motorista. Daniel Denet, com quem nos encontramos nos capítulos anteriores, não vacila em descartar a consciência como ilusão. Ele argumenta que, visto que nosso cérebro é nada mais que um computador complicado, somos meros robôs, e como qualquer robô, podemos funcionar perfeitamente bem sem uma consciência subjetiva, o que chamamos mente, alma ou consciência. Assim, ele conclui que os seres humanos são, em essência, zumbis. Não são os monstros do cinema, porém, os zumbis, do filósofo, criaturas que mostram todos os comportamentos de um ser humano, mas sem consciência. Quando cheguei a El Abre estes eram alguns conceitos que eu tinha adotado. O que mudou minha opinião? O contra-argumento é que o determinismo contradiz os dados da experiência. Todos temos a consciência imediata de estar em situações em que temos de deliberar sobre cursos alternativos de ação e depois fazer uma escolha. É frequentemente divertido e ao mesmo tempo agonizante, mas na prática ninguém pode negar a consciência direta de que fazemos escolhas. Achamos impossível não acreditar que somos de modo radical livres e responsáveis por nossas escolhas e ações, diz o filósofo Galen Strausson. Na vida comum, somos forçados a acreditar que temos a responsabilidade última e detentora pelo que fazemos, da mesma espécie que torna a culpa, o castigo, o elogio e a recompensa verdadeiramente justos e legítimos. Temos testemunho desta convicção na literatura de todas as eras e culturas ao longo da história. Faz parte da experiência humana universal. Para ser consistente, o determinista é forçado a negar o testemunho da experiência, mas este não é um lance válido no jogo da cosmovisão. A finalidade de oferecer uma cosmovisão é explicar os dados da experiência, não negá-los. Qualquer coisa menos que isso é tirar o corpo fora. Assim, temos a certeza de que toda filosofia que conduza ao determinismo é simplesmente falsa, não explica a realidade da natureza humana conforme a experimentamos. Outro modo de enquadrar o argumento é dizer que ninguém pode viver de maneira constante com base em uma cosmovisão determinística. Na vida cotidiana, somos forçados a agir na suposição de que a liberdade e a escolha são reais, pouco importando no que acreditemos teoricamente. Isso cria um ponto de tensão para o não-crente, Construímos a convicção da liberdade em nossas experiências. Não podemos simples de, simplesmente abrir mão disso, disse o filósofo Juan Sirle, em uma entrevista. Se tentamos, não conseguimos viver. Podemos dizer, tudo bem, eu acredito no determinismo, mas quando entramos em um restaurante, temos de decidir o que vamos pedir, e isso é livre-arbítrio. Nos seus escritos profissionais, Sarle deduz toda a realidade a partículas que se movimentam por forças físicas aleatórias. Mas quando ele sai do laboratório e age no mundo real, não pode viver com base no que advoga. A experiência lhe fornece uma contradição prática da sua filosofia. Em contrapartida, o cristianismo é de forma plena consoante com a experiência humana. Oferece uma explicação racionalmente consistente da liberdade humana, colocando-a como aspecto da imagem de Deus. Se a realidade suprema for um Deus pessoal, que tem vontade e escolhe, então a pessoa humana não é mais um desajustamento em um mundo determinístico. O cristianismo não só explica a liberdade, mas também as outras dimensões da personalidade humana que derivam da liberdade a criatividade, a, origi a originalidade, a responsabilidade moral e até o amor. A ampla gama da personalidade humana só é explicada pela cosmovisão cristã, porque começa com um Deus pessoal. Não precisamos dar um salto irracional ao pavimento de cima para afirmar os mais altos ideais da natureza humana. Eles são inteira e logicamente consistentes, com a cosmovisão cristã. Batendo contra a realidade E quanto ao subjetivismo, durante minha segunda visita a El Abre, tive o privilégio de ficar na casa de Udo e Debbie Meldeman. Um dos temas frequentes de Udo durante as conversas à mesa do jantar era a objetividade da verdade. Segundo Udo, trata-se de uma lição que aprendemos Gostemos ou não, desde o momento em que nascemos. Quando um bebê engatinha até a extremidade do berço e bate a cabeça nas barras de madeira, ele aprende de modo doloroso que a realidade é objetiva. Quando a criança inclina a cadeira de bebê para trás, até cair no chão, ele aprende que há uma estrutura objetiva para o universo. A realidade não se submete aos nossos desejos subjetivos lição dolorosa de aprender até para adultos. Dessa forma, rejeitamos com firmeza toda posição filosófica que conduza ao subjetivismo. Por quê? Porque não explica o que a experiência cotidiana nos ensina dia a dia. O subjetivismo está em tensão com os dados da experiência. O cristianismo, em contrapartida, trata a verdade de forma objetiva e dá explicações. O mundo é a criação de Deus, não de minha mente. A doutrina da criação fornece a base lógica para a nossa crença de que existe um mundo objetivo e externo, com estrutura e desígnio inerentes. O Criador não está calado. Ele fala, dando-nos a revelação divina na Bíblia, visto que Deus vê e conhece tudo como verdadeiramente é o que ele comunica na sua palavra é uma base objetiva e confiável para o conhecimento. Esta é a afirmação revolucionária no mundo pós-moderno de hoje, com seu subjetivismo e relativismo influentes. Não estamos trancados na casa-prisão da linguagem, como os pós-modernistas disseram. Por linguagem, eles querem dizer os sistemas de convicção que são expressos em linguagem os quais consideram nada mais que produtos da história e evolução cultural. Em oposição a essa forma radical de historicismo, o cristianismo afirma que temos acesso à verdade transhistórica porque o próprio Deus falou. Não é justo. Se há uma característica prevalecente na cultura moderna, é o relativismo moral. Contudo, este é um dos ismos mais fáceis de abater. Por quê? Porque apesar do que a pessoa diga em que acredita, ninguém, confrontado com a crueldade genuína, continua sendo um relativista moral. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando as atrocidades dos campos de concentração nazistas vieram à tona, houve uma crise entre os indivíduos cultos, imersos no cinismo e relativismo típico de sua classe, pela primeira vez, perceberam de modo visceral que o mal é real. Contudo, suas filosofias seculares não lhes deram base para fazer julgamentos morais objetivos e universais, visto que tais filosofias reduziram os julgamentos morais a meras preferências pessoais ou convenções culturais. Assim, eles se acharam presos em contradição prática, o que gerou tremenda tensão interna. O dilema é que os seres humanos, de forma irresistível e inevitável, fazem julgamentos morais. No entanto, as cosmovisões não bíblicas não fornecem base para eles. Quando os não-crentes agem de acordo com a natureza moral intrínseca e pronunciam que algo é certo ou errado, de modo verdadeiro, eles estão sendo incoerentes com a filosofia que professam. Desta forma, a condenam por suas ações. Sempre que você encontrar alguém que diz que não acredita em certo ou errado, no momento seguinte esse indivíduo voltará ao que diz. Escreve C.S. Lewis, ele pode quebrar a promessa que lhe fez, mas se você quebrar a promessa que fez para ele, num abrir e fechar de olhos ele reclama, não é justo. Pelo visto, somos forçados a acreditar em certo e errado, conclui Lewis. Às vezes as pessoas se equivocam a esse respeito, da mesma maneira que as pessoas às vezes erram ao fazer contas de somar. Mas não é questão de mero gosto e opinião mais do que tabuada. Qual é a base lógica para essa crença inevitável sobre certo e errado? A única base para uma moralidade objetiva é a existência de um Deus santo, cujo caráter fornece o fundamento básico para os padrões morais, o cristianismo explica por que somos criaturas morais e estabelece a validade de nosso senso moral. Estas eram algumas questões com que tive de lutar pessoalmente em meus estudos em El Abre, antes de me tornar cristã. A forma de apologética que ali encontrei tratava como critério a experiência humana comum. O propósito de uma cosmovisão ou visão do mundo é explicar nossa experiência do mundo. Qualquer filosofia pode ser julgada quanto ao sucesso dessa explicação. Quando testamos o cristianismo, descobrimos que só ele explica e dá sentido às experiências humanas mais básicas e universais. Esta é a confiança que nos sustenta quando colocamos nossa perspectiva de fé no cenário público, quer no evangelismo pessoal, quer em nosso trabalho profissional. Terminamos aqui a leitura do livro Verdade Absoluta.